0: Want als jij de nummer 1 bent, heb je altijd die nummer 2 in je rug. Dan hoef je niet over je schouder te kijken, dat weet je. Maar als je nummer 1 bent, moet je nummer 1 blijven. En dat doe je door naar jezelf te kijken en vooruit te gaan. Dat doe je niet door achteruit te kijken. En voor we het door hadden, had ik een succesformule. Mm. Voordat we het door hadden. Want als je het allemaal na gaat denken van, hoe is alles tot stand gekomen? Waarom heb ik die dingen gedaan? Toch? The why. Mm. Waarom heb ik die dingen gedaan? Hoe heb ik het gedaan? Ja, toch? Dat zijn belangrijke vragen. En uiteindelijk heb ik precies die stappen die ik heb gedaan in mijn vechtsportcarrière omgezet in mijn stichting, in mm. het omzetten van mijn projecten. Waarbij ik niet alleen succesvol ben geweest in mijn vechtsportcarrière, maar ook succesvol ben in mijn na-carrière. Dus zonder het ene, zou ik nooit succesvol zijn bij het andere.
1: Don't worry, don't be afraid. Ever. Because this is just the ride. Yes, yes. Goedemiddag allemaal. We zijn er weer. It's Just a Ride The Podcast. Nieuwe aflevering, tijdje terug van weg geweest. Uh, maar voor deze aflevering zijn we afgereisd naar de mooiste stad van Nederland, Amsterdam. Ik ben niet helemaal objectief. Ik maar. Wel. <laughs> U hoort het al, we zijn hier te gast in een legendarische sportschool met een ware legende. Ze is zevenvoudig uh, kampioen. Wereldkampioen. Yes. Excuses, excuse, moet ik het goed uh, zeggen natuurlijk. Voordat ik, die, uh, ja, ja, ja. voordat ik die hoek in mijn, uh, in mijn visie heb. Maar, uh, maar naast het vechten zetten ze zich ook in voor heel veel maatschappelijke doeleinden. Waar we ze direct natuurlijk ongetwijfeld meer over gaan uh, horen. En we zijn vandaag bij niemand binnen te gast dan Ilonka, Killer Queen Elmond. Oes, dankjewel Oos. voor de
0: uitnodiging. Ja.
1: Allereerst bedankt voor het accepteren van onze uitnodiging. Ja. En de gastvrijheid ook natuurlijk. <laughs> Graag gedaan. Voor wat ik altijd even vraag voor de mensen die je niet kennen. Mm -hmm. Lijkt me sterk. En anders uh, is dit zeg maar het moment. Zou je dus... iets over jezelf kunnen vertellen?
0: Oké, okay, ik ben uh, Ilonke Elmond. De uh, Killer Queen, dat is mijn bijnaam. Ik ben geboren in Paramaribo, maar vanaf mijn tiende getogen in Amsterdam. En ik heb meerdere plaatsen in Amsterdam gewoond. Ik ben uh, Lucien. Uh, eigenlijk op mijn dertiende al tegengekomen, maar toen nog niet als trainer. En ik ben vrij vroeg begonnen met trainen. Ik denk, nou nee, ja, laat, ik jok, ik jok. Ik ben laat begonnen met trainen, rond de twintigste. Ja. <laughs> en uh, toen geloofde niemand in me dat ik kampioen zou worden. En juist omdat ze niet in me geloofden dat ik kampioen zou worden. Toen hebben we maar meteen zeven wereldtitels eruit gesleept, ja. uh, Twee Nederlandse titels en een Europese titel. Uh, nou, ik uh, heb... Uh, 44 wedstrijden gevochten, dacht ik. En uh, drie verloren. Um, en de rest allemaal gewonnen. En eentje op... Uh, even kijken. Ik doe alleen maar gek. Ik heb uh, vier, drie verloren. En de rest alleen maar gewonnen. En 16 op KO of 17 op KO. That's about it.
2: That's about Dat is... Uh, een vogelvlucht. Uh, ik wou net record. zeggen. <laughs> ja.
1: je, je, je praat er zo over alsof... Ja, that's about it. Alsof het een, niet zo'n grote prestatie is. Maar goed, je bent 7 uh, keer wereldkampioen geworden. Ja. Yeah. En... Wat ik opmerkelijk vond, um, in een positieve manier, is dat volgens mij 23 e ja. 23 was je kampioen geworden. Dat was mijn eerste titel, je ja. eerste titel. Ja. En wat ik nog opmerkelijker vond, is dat dat binnen een jaar was. Ja. Klopt dat?
0: Ja, dat is waar. Dat is echt heel, gek, heel snel gegaan. Ik weet nog, in die tijd toen wij vochten gingen we vaak uh, met onze nieuwelingen, dat is, dat is zijn, zijn manier toen de tijd, gingen we vaak ver buiten Amsterdam omdat het niveau met thai -boxen in Amsterdam vrij hoog is. De grote steden hmm. hebben meer gyms, dus het niveau is vaak hoger. Dus we gingen vaak, uh, ik zeg maar wat, uh, richting het noorden of het zuiden om een eerste partij te draaien met onze jongens. Maar ik draaide mijn eerste partij in Amsterdam, in het Zonnehuis. En uh, ja, dat was gewoon echt een hele goede wedstrijd gegaan. Goede wedstrijd en die dag had ik de grootste pro promoters van Nederland, uh, toevallig in het Zonnehuis, die voor Elster kwamen kijken. En, uh, en ik draaide dus een, uh, een hele goede partij, ik had de stijlprijs van de avond en voor ik het wist stond ik op een volgend groot evenement, uh, mijn tweede wedstrijd te vechten, wat ik weer won op KO. Mm. En vanaf dat moment is het balletje zo snel gaan rollen dat ik binnen, ik dacht acht maanden was ik kampioen van Nederland, stond ik in de Ahoi te vechten voor 12.000 man met mm. internationale pers. En uh, twee maanden later draaide ik een Europese titel in uh, Velodroom. moest ik vijf rondes vechten en dan vocht ik ongeveer 56 seconden. Oh. Ja, had ik snel gewonnen. Dat is snel. Ja. Dat is, uh, en even later vocht ik uh, een wereldtitel tegen een Thaise van de World Muay Thai Council. Dat was de grootste bond van de wereld. Tegen een Thaise kampioenen en, uh, waarvan ik natuurlijk de zenuwen tot in mijn keel zaten. Mm -hmm. En in mijn, je voelde mijn hart kloppen tot daar. En, uh, en toen ze de eerste trap maakte, dacht ik nee, ik ga er gewoon keihard voor. En, uh, ja. en ik pakte de titel van haar af. Dat was, was ik binnen acht maanden was ik, uh, ja, binnen een jaar tijd was ik gewoon uh, Nederlands, Europees en wereldkampioen. Mm -hmm. ja. Binnen, ik denk, in 13 wedstrijden, 12, 13 wedstrijden. <laughs> maar om tot die eerste Nederlandse titel te komen, hadden we, hebben we wel echt iedereen uitgedaagd, hè, in Europa. Alle kampioenen, alle landskampioenen. Mm. Dus ik had niet eens ervaring. En ik daagde de kampioenen uit, want ik dacht van, ja, weet je, als je wil groeien, dan kan je beter groeien tegen iemand die beter dan je is. Mm. In plaats van dat je een heleboel wedstrijden draait van, uh, waarvan jij de betere bent, en dan geef je die andere gasten steeds maar een pak slaag. Maar de uitdaging zat er me toch echt in om tegen steeds iemand te vechten die beter dan mij is. Mm -hmm. En dat waren vaak de landskampioenen.
1: Is, uh, is dat ook dan waarom je best wel veel met mannen trainde? Omdat je dan qua uitdaging misschien wat meer kon ja. levelen?
0: Ja, dat is inderdaad ook wel zo. Want daar ben ik ook over gaan nadenken. Um, kijk, ik ben iemand, ik heb een uh, vrij hoog energiegehalte. Uh, <laughs> Sommige mensen noemen het ADE. <laughs> maar mijn energiegehaald is vrij hoog en ik moet mijn energie echt kwijt tijdens de trainingen. En uh, met jongens va zijn vaak een man en een vrouw van hetzelfde gewicht is dus de man eigenlijk altijd sterker. Mm -hmm. Dus dan um, spar ik eigenlijk altijd met jongens. Ik trainde altijd met jongens en vaak ook zwaarder. Dus dan wist ik dat ik één keer kon gaan en mijn energie er kwijt was. En, uh, en vaak, weet je, een man die heeft ook zoiets van, hey, ik wil hem ook niet laten stoten en trappen mm, door een vrouw. Want ja, die ja. jongen denkt ook aan zijn eigen reputatie en zo. <laughs> dus soms in het begin vinden ze het allemaal wel leuk, maar daarna ze wel echt terug trappen. Ja, <laughs> Snap je? Ja, en ja, stoten.
2: Ja. En kon je ook moeilijk uh, zeg maar uh, vrouwen vinden, een beetje van hetzelfde niveau? Of daar zag je geen uitdaging in?
0: Nou, weet je wat is, toentertijd hadden we niet echt zoveel vrouwen in ja, de precies, gym. Ja. Uh, ik was eigenlijk op een gegeven moment, we hadden wel meisjes in de gym die met, met ons meetrainden, maar er waren geen enkele die zeiden van, ik ga de ring in of mm. ik ga tegen haar. Mm. Snap je? Want mijn tempo was al in de vijfde versnelling voordat mm. de les begon. Mm. Snap je? Toen dachten ze van, oh god. Dan word ik en stel dat ze misschien een gesprekje wilden hebben, zat er bij mij echt niet in. We nee, nee, gingen trainen. Nee, nee. jij was serieus in de gym. Ja, ja. Ik, ben, ik ben serieus gefocust als ik in de gym ben. Nu maak ik grapjes, hè. maar nu ben ik ook een beetje gek.
2: <laughs>
0: Toen was ik helemaal niet uh, van die afdeling. Toen wilde ik alleen maar trainen, trainen, trainen. En als je met de jongens bezig bent, dan kan je dan kan je ei kwijt. En dan krijg je een goede respons vaak mm. terug. En vaak snel, weet je. Snel en hard. En dan moet je daarmee leren omgaan. Mm. En in principe, dan denk ik achteraf, is dat de perfecte nabootsing van wat je kan krijgen in de ring. Mm. Mm. Want stel nou dat je een meisje hebt die net zo goed is als jij. Dan heb je eigenlijk een killer van een partij. Want daar ga je dus in moeten bewijzen. van uh, ja, Hoe je je mannetje staat, als het ware. Dus uiteindelijk uh, is het omdat er te weinig vrouwen waren in de gym die echt... Zo wilde sparen En ten tweede waren de, was het gewoon ook beter voor mij. En toen hebben we gewoon de beslissing gemaakt. Ik heb gewoon een, een team met mannen. Met wie ik uh, train en met wie ik spaar. En dat is mijn team. En ik vecht tegen de vrouwen.
2: Juist.
1: Ja, op zich is dat net wat je zegt. Een hele goede simulatie natuurlijk. Van, ja. uh, van de werkelijkheid in een ring natuurlijk. Ik heb zelf nooit in een ring gestaan. Dus puur gewoon speculeren wat ik doe. Nee, doe goed. Maar, Correct me if I'm wrong. Nee, nee, nee.
0: Don't, I'm not. Je <laughs> doet het goed.
1: Wat ik wel even... Benieuwd was, want je bent op je 23ste, dus, uh, ben je dan echt begonnen met trainen of trainde je daarvoor al? Of?
0: Nee, ik heb nooit echt getraind uh, voor mijn 23ste. Uh, ik wilde heel graag op thaiboksen. of op, ik weet niet eens dat thaiboksen in Nederland was, mm. maar ik wilde altijd zo'n Aziatische vechtsport doen, weet je, en ik zag die wedstrijden altijd op Eurosport, maar mm. ik had toch geen idee dat het allemaal ook in Nederland was. En, uh, maar ik mocht van mijn ouders sowieso niet op een vechtsport. Dus, uh, dus dat zat er gewoon niet in. En toen ben ik het toch stiekem gaan doen. En dat was, ik denk dat ik rond mijn, uh, ja, ik, ik was naar school gegaan. Ik heb vaak voor de tram gerend. Wedstrijdjes, ah, ja. <laughs> sprint sprintwedstrijdjes met de metro ja. <laughs> en de tram ja. gehouden. Dus dat was eigenlijk mijn training. Ik heb nooit echt aan de sport gedaan tot mijn 23ste. Nooit gedaan.
1: En dan begin je stap je op je 23ste ergens een keer een sportschool binnen. En vanaf toen is het eigenlijk heel... Had gegaan, want kan je ons daar eens meenemen hoe dat gegaan is? Hoe dat, gegaan is?
0: Nou, dat komt omdat ik een buur, ik woonde al op mezelf. En ik had een hond, ik uh, ben een dierenliefhebber. En ik wel, echt van honden. En ik had een hond en ik deelde een dakterras met iemand. En uh, dat bleek dus Jerry Morris te zijn. Hmm. En Jerry Morris was al 14-voudig wereldkampioen in het kickboksen. Maar ook een ex leerling van mijn trainer, Lucien Cabin. En wij raakten bevriend, uh, omdat mijn hond in zijn huis ging. En ik wilde mijn hond terug. En zo leerde ik mijn buurman kennen, mm. waarbij wij dus een goede relatie kregen. En toen zei hij, ja, je moet een keertje meekomen naar de gym waar ik uh, train. En toen de tijd gaf Lucia een les bij Kops Gym, mm. waar ook Gilbert Eifert trainde en, uh, en zo. En op een dinsdagochtend, ik weet dat het een dinsdag was, ben ik met hem meegegaan. En, uh, en ik wist niet wat me overkwam. Het was de beste les ever. Mm. Ik kon mijn ei kwijt, ik kon razen, ik dacht dat ik kon vechten. Uh, maar het leek nergens op blijkbaar. Maar het was agressief genoeg om zo iemand even apart te pakken. En dat was het moment dat Lucien me apart pakte. En hij zei van, uh, uh, als je serieus bent, kan ik een kampioen van je maken.
1: Dus bij de eerste keer, dus je eerste echte training. Ja. Had, uh, je sensei, Lucien had al gelijk al gezien, oké, okay, hier, hier zit, zit potentie in. in. Ja. Dus die heeft je ook gelijk ja, even apart genomen. En ja. die heeft je dus ook straight up, man op man, op, ja, maar gewoon ja. gevraagd. Of gezegd, nou, als je zou willen, kan ik je kampioen maken.
0: Ja, want hij, zijn eerste vraag was of ik, of ik eerder had gevochten. Ja, en mijn antwoord is natuurlijk, wie niet? in ja, Amsterdam heb je altijd. <laughs> <laughs> heb je heel wat gevochten? Snap je? Is het niet, uh, je hebt altijd gevochten in <laughs> Amsterdam. Ja, precies, precies. Ik ken niemand uit Amsterdam die niet heeft gevochten. En toen de tijd was dat gewoon sowieso. En, uh, en toen zei ik van ja, natuurlijk, en toen zei hij van, nou, als je serieus bent, kan ik een kampioen van je maken. Dat ik je right. Wie is deze man nou? Mm -hmm. En toen zei Jerry mij onderweg naar huis. Zei, dat is die trainer, dat is kampioen, kampioen dat is Lucien Carbin. Dan dacht ik, oh, en hij ziet dat in mij. Hij zei, hij zei, ja, als hij dat zegt, dan is dat wel echt mm. iets. En zo heeft Lucien het zaadje in mij mm -hmm. geplant. Van, hé, hey, het feit dat hij een uh, potentie in me zag. En het was natuurlijk ook apart, hè. Dat een iemand jou zegt, hij ziet wat in jou. Juist, ja. Een on onbekende, mm -hmm. als het ware. En, dan, uh, en als onbekende is, dat doet dat toch wel met je, toch? Mm. En... Uh, de volgende dag was ik terug en dan, uh, toen heb ik gezegd, oké, okay, als jij mijn kampioen kan maken, wat heb je daarvoor nodig? En toen zei hij, nou ja, twee keer per dag komen we trainen en ik ben de mond en jij bent de oren. Toen zei ik, oké, okay, wanneer gaan we starten? Vandaag? Morgen? Toen zei hij, goed, we gaan direct starten. En toen uh, zijn we aan de slag gegaan, heb ik mijn baan ook gezegd, toen heb ik op mijn werk uitgelegd van dat ik uh, kampioen ga worden. En die dacht: deze is gek. <laughs>
1: Ja. Maar eerlijk, dat is best wel een, uh, net wat je zegt, toch iemand die, die die potentie in je ziet, dat doet sowieso wel met je. Ja, heel veel. En dan uh, ziet hij het, hij, hij spreekt het uit, je bespreekt het samen. En vervolgens maak je zeg maar, zelf ook nog de stap van: oké, okay, dan
3: en ga ik al in,
1: ga ik al in, neem, zeg ik mijn baan op en dan ga ik twee, drie keer per dag trainen. Ja. Hoe, hoe is die omschakeling? Want dat lijkt me ook wel een grote stap. Dat je ergens, eigenlijk, ja, eerste training, niet, ja, los van. Uh, straatervaring, ervaring, iets, <laughs> min, Dallas, iets minder yeah, ervaring.
0: Straatervaring heeft me echt niet geholpen. <laughs> ik, ik denk
3: het is dat een heel ander verhaal, he. straat <laughs> ja. en, en, uh, en een een sportschool. Ja, ja. ja.
1: Maar, maar op het moment dat, dan, dat iemand tegen je zegt, wat heeft jij dan wel doen besluiten om die stap ook echt te nemen? Want dat, het lijkt me best wel een grote stap. Ja, dat is een hele grote, grote stap, stap ja. Ja.
0: Weet je waar het, uh, waar het aan ligt? Op het moment dat jij een job hebt, hè? je werkt de 9 tot 5 baan, en je doet het. en De ene keer stap je makkelijker uit je bed, de andere keer niet. Um, en het gebeurt vaker dat je met tegenzin naar het werk gaat. Daar zit je eigenlijk niet op je plek. En mm. vaak hebben wij um, mentaal de gedachte. ja Ik moet werken om de huur te betalen en mijn kosten te betalen en van alles. En dan ben je eigenlijk al, ga je eigenlijk al tegen je natuur in. Hè? Tegen, je eigen, tegen, tegen je eigen ik in. Dus je doet iets waar, waar, waar je niet gepassioneerd van bent. Mm -hmm. Snap je? En... Voor mij was dat de ideale moment, het ideale moment toen iemand zei, uh, ik zie wat in jou. En misschien was het voor mij ook de, de periode dat er, ik een omschakeling moest maken in mijn eigen, voor mijn eigen ik en in mijn eigen leven. Want ik was niet gelukkig met hetgene dat ik deed. Mm. Ik zocht al naar verandering of ik nou moest gaan backpacken in Zuid-Amerika of dat ik nou een ring in zou moeten stappen. Anything else. Mm -hmm. Want ik wist al wat ik niet wilde. Mm. Ja. Dat is die 9 tot 5 baan. En hoe goed, hoe geweldig zou het zijn als iemand naar je toe komt en hij zegt ik kan kampioen van jou maken. En, en je moet het zelf allemaal ontwikkelen. En je kan het doen met je eigen handen, je benen, je eigen lichaam. En gewoon de juiste mindset ervoor ja. te hebben. Kijk, je hoort op de achtergrond dat er iemand aan het trappen en het mm -hmm. stoten is. Mm -hmm. Is ook een gepassioneerd iemand. Mm. Ja, toch?
2: Die is hier ook op zaterdag en die maakt er ook en tijd voor. En die is er ook ja. op zaterdag. Ja. En
0: soms zijn we er ook op zondag. Mm. Dus al moeten we hier om twaalf uur s'nachts zijn, zijn we hier om twaalf uur s'nachts. Omdat dat hartje zo tikt. Snap je? Dus dit is passie wat ja. je dus hier hoort. Mm -hmm. En toen ik hier zo, dus, uh, toen dat dus met mij gebeurde, dat ik die omschakeling maakte, toen dacht ik. Hey, dit is de kans, want het is niet de trein die je voorbij moet laten mm. gaan. Het is een gemiste kans, ja. gemiste kans, is gemist. Ja. En toen, toen Jerry dat tegen me zei van dat is de kampioenenkweker. En de kampioenenkweker ziet wat in mij. Geloof me dat ik daar morgenochtend, ik slaap de hele nacht niet en ik ben morgenochtend aanwezig. Mm. En ik sta daar en ik neem een drastische keuze. Ja, ik gooi het roer helemaal om. What do I got to lose? Mm -hmm. Een baan waar, wat ik al had, waar ik niet gelukkig mm. niet yeah. ben. That's it.
1: Ja, het heeft je niet veel, niet veel slechts opgeleverd natuurlijk om die keuze te maken uiteindelijk.
0: Nee toch, het heeft me juist alleen maar goeds opgeleverd. Het heeft, mm -hmm. maar, het heeft mij, um, mij op de eerste plaats het beste leren kennen.
1: Jezelf? Mezelf. Mm.
0: Want ik dacht dat ik mezelf kende, maar ik leerde mezelf pas kennen onder druk. Ik leerde reageren onder druk. Ik leerde schakelen onder druk. Weet je hoe moeilijk dat is? Mm. Mensen die krijgen druk, te maken met druk, die, die klappen vaak dicht. Snap je? Want andere mensen die, die reageren. Of andere mensen kan je leren reageren. Of die hoef je alleen maar te slijpen.
3: Mm.
0: Snap je? Dus uh, ik heb mezelf leren kennen. Ik heb mijn krachten leren kennen. Van waar ik goed in was. Maar ik heb ook mijn uh, tekortkomingen leren kennen. En dat was een hele belangrijke voor mij. Een hele belangrijke les om te zien van... Ook ik heb mijn grenzen. En als ik tegen mijn grenzen aanloop, wat doe je met je grenzen? Ga je eroverheen? Ga je je grens steeds verleggen? Zodat je steeds verder komt? Of laat je voor wat het is? En kijk, op het moment dat je kampioen wil worden, dan moet je beginnen met grenzen verleggen. Mm. Want dat, is, dat maakt het verschil of jij nou tot de grote grijze massa behoort, of net die, die dunne lager boven bent. Mm. Ja. Daar wilde ik bij horen. Dus ik had daar van alles voor over.
1: En hoe is het dan, uh, dek, denk je dat je dat zeg maar, zelf zonder verspoort ook had kunnen, op deze manier kunnen ervaren? Jezelf zo had leren kunnen leren kennen?
0: Nee. Ik denk het niet. Ik denk misschien wel, hoor. Dat zou het een lange harde weg geweest zijn met veel tegenslagen. Dan zou ik waarschijnlijk van baan naar baan gaan. En misschien zou ik wel opgeven. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten, want dat is een traject dat ik dus nu niet meer mee heb gemaakt. Gelukkig genoeg. Nee, maar. man. Dat ik ben zo blij dat ik dat... Ik, ik heb geen idee hoe mijn leven er is. zou zien. Misschien ik, was ik een moeder van tien kinderen. I don't know. Ik ben blij dat ik dat niet ben. Ik heb maar één kind uh, helaas, maar... Uh, achteraf blijken kinderen leuk te zijn. Achteraf? <laughs> nee, een geintje. <laughs> ik ben echt blij. Nee, ik ben blij dat ik dit, dit traject heb ingezet. Ja, ik ben blij ik. dat ik mezelf heb leren kennen. Ik, ik ben blij dat ik iets heb kunnen doen waar ik eigenlijk vroeger van droomde. Toen ik die wedstrijden zag op Eurosport dacht ik van wauw, deze mannen zijn tof. Ze zijn in de ring en ze vechten terug. Ik droomde ook van, net als Bruce Lee, die oude Chinese films, mm. weet je nog... dat mm. je dan die oude kung fu master in een berg tegenkwam... en die man besteedde aandacht aan die persoon en die werd geweldig. Mm. Dat wilde ik ook. Yeah, yeah. Maar dan moest ik naar China. <laughs> <laughs> en ik had mijn eigen master hier, in ja. Amsterdam, uiteindelijk gevonden. Hoe, hoe groot moet je geluk zijn dan, ja, toch? Yeah. Bij wijze van spreken, als je het zo wil stellen. En toen ik dat eenmaal had, heb ik dat natuurlijk vastgepakt. En, uh, en, en weet je wat magisch is? Dat is het, het geloof dat hij in me had. Mm. Het, het geloof dat mijn trainer geloofde dat hij van mij een kampioen kon maken. Dat heeft me zo ontzettend mm -hmm. laten groeien. Het is alsof ik een, een boost kreeg ja. waar je u tegen zegt, een boost met alleen maar positieve energie en oneindig veel mogelijkheden. Mm -hmm. Dat was niet alleen, het bruiste niet vanuit mijn hart, maar ook vanuit mijn hoofd, maar vanuit mijn hele zijn. Dat, uh, dat heb ik gewoon gevoeld. En, en, en toen we begonnen met de trainingen, daar wilde ik, uh, als we de combinaties op de pets deden, wilde ik de beste zijn. En mm -hmm. als ik die combinaties om moest zetten in het sparren wat we op de pets deden, wilde ik ook de beste zijn. En als ik één keer geraakt werd, wilde ik je tien keer terug raken. En dat was die, dat vuur dat je moet hebben mm -hmm. om te gaan. Weet je, dat is dat, die, die innerlijke kracht. Die, die, dat is bij mij getriggerd op dat moment. En dan heb ik een fantastisch uh, pad uh, kunnen belopen. Mm -hmm. Als ik achteraf kijk, denk ik, zo jammer dat het zo laat was. maar <laughs> anders had ik nu nog meer jaren.
2: Ja. Snap je? Ja, precies. Maar eigenlijk ja, laat het wel zien dat je wel talent had. Anders kun je nooit op die leeftijd nog op zo'n niveau komen, denk ik. Hoor.
0: Ja, blijkbaar had ik dus talent. Ja. Hij had dus talent gezien. Maar hij had ook gezien dat ik wilde werken ervoor. Mm -hmm. Weet je, ja. want een talent kan iets zien en het nadoen en die is goed. Maar een talent zonder lust Juist, en ja. hard werken, is, is ook maar één een dag vliegen. Mm -hmm. Ja. Je. Dus ja. Soms zie je dat de harde werkers... Uh, komen vaak even ver als een talent. Weet je dat? Mm. Hebben we vaak gezien met wedstrijden. Als wij naar wedstrijden gingen en evenementen gingen kijken... dan zie je gewoon een zo de talent eruit. Van, mm -hmm. Oh ja, die jongen gaat goed trappen. Goed, ik zie het ook aankomen. Dan kijk je naar de wedstrijd, zie je misschien tien wedstrijden van die jongen. Dan denk je van, ja, dat is wel echt een talent. Hij doet dingen van nature. In moeilijke situaties gooit hij er van iets uit en het zit. Mm
3: -hmm.
0: En dan heb je die harde werken waar het absoluut niet wil werken... Maar hij blijft terugkomen en hij blijft terugkomen. Hij leert werken, maar hij leert ook combineren en hij leert ook schakelen. Maar in die tussentijd ga je kijken naar een carrière van, ik zeg maar, vijf jaar. Dan is die harde werker vaak even ver als een talent. Want het mm -hmm. talent heeft niet hoeven te
1: werken. werken. Mm -hmm.
0: En wanneer die ta dat talent nou die harde werker kan tegenkomen en hij is niet gewend te werken, dan wint de harde werker het van het talent. Juist. Want dat talent weet niet te werken. Mm. Dat is dus zijn beperking.
2: Juist. Klopt. Ja, een talenten gaat het misschien soms een beetje te makkelijk. Waardoor je laks wordt. Ja, mm -hmm. laks wordt.
0: En dat zeggen ze toch, het verschil tussen nature en nurture, mm. wat, wat, waar geef je de voorkeur aan? De beste combinatie wat je kan hebben is een talent die wil werken, mm -hmm. daar heb je goud.
3: Ja.
1: Zag je jezelf dan meer als talent of, ook als hard, of juist als harde werker of toch achteraf een combinatie van die twee?
0: Achteraf ben ik een combinatie van beide, mm. maar ik heb mezelf nooit als een talent gezien, mm. omdat ik ik, ik, ik keek nooit zo naar mezelf. Ik zag alleen maar beperkingen bij mezelf. Ik zag alleen maar dingen die beter moesten. Mm -hmm. Snap je? Ik ben heel erg kritisch naar mezelf. Dus ik heb ook bijvoorbeeld, als ik een wedstrijd had gevochten... en dan uh, keken Lucian en ik naar mijn wedstrijd. En dan haalden we eerst alle goede dingen eruit. En dan keken we die wedstrijd zeker nog vijf keer. We keken hem tien keer. Vijf keer alle goede dingen eruit halen. En vijf keer alle slechte dingen eruit halen. Dan was ik zo teleurgesteld in mezelf... En dan denk ik, oh mijn god, hoe kan ik dat soort fouten hebben gemaakt? Weet je, maar heb ik wel inzicht gehad wat in ik, wat ik fout deed. En dan was ik zo gebrand voor mijn volgende keer... dat ik die foto nooit meer wilde maken. Dus ik was uiteindelijk een harde werker. Mm -hmm. toch? Omdat ik mijn fouten zag. En ik zag wat hij zag. Maar een talent... Heb ik mezelf dus niet gezien. Omdat ik die fouten zag. Maar mm. als ik achteraf terug moet kijken. Ik kon gewoon kijken naar Lucia. En ik dacht me gewoon met gemak. Na. Ik kom onder druk te zitten. En mm. ik zie Gilbert iets doen in zijn wedstrijd. Dan denk ik. Oh shit. Dat ga ik straks ook doen. Dan deed ik het ook gewoon. En het werkte. Mm
1: -hmm. Snap je? Ja. Dus talent was daar sowieso eigenlijk wel. Alleen het harde werken heeft het versterkt. versterkt. Uitgebreid. Ja, ja geaccentueerd. Ja.
0: Ja, dus ik denk dat als je de ideale combinatie voor topsport. Is talent met hard werken. Mm -hmm. Het zou niet erg zijn als je geen talent hebt. Als je maar hard werkt. Hard werkt, ja. Dat is ook ja, een boodschap zegt... naar iedereen.
1: Dat hoeft niet eens met vechtsport te maken hebben, we natuurlijk. Maar dat is dus in principe met alles, uh, op alles toepasbaar.
0: Precies, dat is heel breed. En als ik bijvoorbeeld ga kijken naar andere projecten die ik ook tijdens mijn vechtsportcarrière heb gedaan. Uh, met de uh, hangjongeren hier in Amsterdam Zuidoost en gedetineerde jongeren. Ja, dan was eigenlijk, is eigenlijk dat toch wel de rode draad.
1: Mm -hmm. Ja, want dat is inderdaad al een beetje een zijstapje uh, naar de projecten die je hebt gedaan. Want hoe, wat is de reden dat je je eigenlijk best wel maatschappelijk betrokken voelde? En ja, je had het niet hoeven doen natuurlijk.
0: Uh -uh, hoefde niet. Nou, er zijn meerdere redenen voor geweest, eerlijk gezegd. Uh, eerste reden is dat ik er gewoon in rolde. Uh -huh. Kijk, Lucien zei altijd, uh, ik draaide heel veel wedstrijden. En ik, ik zat in uh, vaak hele lange winningstreaks. Mm. En uh, kijk, want als je maar drie partijen hebt verloren, dan heb je lange winningstreaks mm -hmm. toch? <laughs> en, uh, en niet altijd was het publiek blij met mijn winning team, want ze zien je ook alleen maar winnen. Dus mm. dan wordt het tijd, je weet hoe het Nederlandse publiek is. Te vaak heb ik gewoon, dan moet je gewoon een keertje op je bek gaan, mm. <laughs> om het maar zo plat te zeggen. En uh, ja, dat gebeurde wel eens maar niet vaak gelukkig, Dat is drie keer, <laughs> ja, drie keer te liberal, vaak. is ja. op
1: één hand te tellen inderdaad. Ja. Echt,
0: nou weet je wat grappig is? Um, ik ben uh, een van mijn drie verliespartijen had ik in Engeland, hè, even een side mm. en ik was uh, in juni was ik in Thailand met infusion voor opnames uh, voor infusion reality mm -hmm. do documentary. en die promotor die had mij toen een keertje uitgenodigd in 2000 of 2001 om een wereldtitel gevecht te vechten in, in Londen. ...had ik gevochten tegen een meisje Karen Harding en die was een stuk of zeven uh, kilo zwaarder dan ik. Mm. Nou, in principe had ik die partij al gewonnen natuurlijk, toch? Op basis van gewicht. Mm -hmm. en, uh, en dat zij groter was en lichter, en had ik, had ik hem al gewonnen. Maar los daarvan had ik er ook een pak slaag gegeven. Had ik eigenlijk ook gewonnen. Mm. Maar die avond heb ik die partij verloren. Ik was woest. Mm -hmm. En ik wilde natuurlijk niks weten van die man, nog van die beker, nog van, mm. van niks. Helemaal niks. En ik kwam hem na twintig jaar tegen, afgelopen juni in Fusion in Thailand. En het eerste wat die promoter doet, toen de tijd promotor, hij biedt zijn excuses aan voor die wedstrijd dat ik had verloren. Ja. En hij zegt mij na meer dan twintig jaar, eigenlijk had je die partij gewonnen. I owe you an apology. You should have won. Toen denk ik van, wauw. Dus je wist het. Ja, 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 ja. Gebleven, het, het is toch erbij bijgebleven. Maar dat doet me goed toch? Want wij wisten mm. ook wel dat ik had gewonnen. Maar toen was het zo, was ik, ja, toen zat ik in een andere fase van mijn leven. Ik vond het zo onterecht. Mm. En, uh, en na twintig jaar krijg ik toch de bevestiging van. Zie je wel, dat was wel zo. Yeah. Maar ook dat hij, ik, ik vind hem ook echt een kerel, echt een man. Dat hij het ook heeft vastgehouden en heeft het ook gewacht tot het moment dat hij me zag. Uh -huh. En dat iemand gewoon face-to-face zei, -face. Ilonka, er zijn twee redenen. Je had gewonnen eigenlijk al op gewicht, maar daarnaast had je ook echt gewonnen. Uh -huh. Dus yeah. het, het was een home toch voor dat meisje. En dat vond ik, heb ik respect voor. Yeah. En we zijn vrienden hoor. Danie van, nu wel. <laughs> nee, maar we dat zijn sowieso ja. vrienden. We zijn sowieso vrienden. <laughs> ja, ja. Nee, maar even over die sidestep. Lucien zei altijd, uh, kijk, als je veel wint, dan krijg je heel veel fans en veel mensen die uh -huh. naar je opkijken. Um, ik kreeg uiteindelijk een gevoel van verantwoordelijkheid ook naar de maatschappij toe. Weet je, hij zei: Als iemand je op straat tegenkomt, moet je altijd een gesprekje met die persoon aangaan. Want die persoon die steunt jou ook. Wanneer jij moet vechten, is die er ook mentaal bij. Of die staat ook achter je. En mm. die gaat ook keihard voor je juichen. Dus maak nou die tijd voor elke fan die je tegenkomt. Dus als je met mij op straat liep, dan, dan zou je echt lang op straat. <lacht> Mijn ouders lopen niet eens met mij meer op straat. Zo erg. Dus het was echt een lange rit om brood te halen bijvoorbeeld mm. bij mij. Yeah. En, uh, en zo is het eigenlijk gegroeid. Dat ik eigenlijk uh, een maatschappelijk gevoel kreeg. van ja Ik ben die mensen dat verplicht. En ten tweede kwamen mensen naar me toe. En die stelden vragen. Kan je me daarmee helpen? Kan je een keertje langskomen in de jeugdgevangenis? En de jongens motiveren ze. Dat zie je altijd op atv 5 uh -huh. Of op SBS6. Kan je een keertje langskomen? Toen zei ik. Nou ja. Als het kan. Kom ik een keertje langs Natuurlijk. Maar van dat één keer langskomen. Werd het twee keer. Van twee keer werd het drie keer. En voor je het weet heb je een project. Uh -huh. Dus ik rolde er ook van nature in. Uh -huh. En uh, ja blijkbaar. Kijk Blijkbaar was ik er ook nog geknipt voor, dus Blijkbaar onbewust ja. was ik bekwaam voor dat. <laughs> ik had geen idee. Maar toen deed, als iemand me iets vroeg, dan was het eigenlijk altijd ja. Dus dan rol je automatisch vanzelf in maatschappelijke projecten. Mm -hmm. Niet direct dat je het plant, van oh ja, tussen mijn wedstrijden ga ik even een maatschappelijk projectje doen. Absoluut niet. Tussen mijn wedstrijden ga ik me voorbereiden. Dat denkt een professioneel vechter. Maar soms zat ik een uurtje vrij of een paar uurtjes. Ja, kan je daar zijn? Ja, natuurlijk. kom. Gaan we doen. Zo ben ik erin gerold.
1: Net als dat je eigenlijk ook in thai boxen bent gerold, in principe.
0: Daar zeg je wat. Dat is echt zo, ja.
1: <laughs> dus het is, nou, impulsief is misschien een groot woord, maar het kan af en toe komt wel. Dichtbij. Het, ja, het komt wel dichtbij.
0: Oh ja, ik sta er wel aan bekend door impulsiviteit. Dus dat uh, <laughs> klopt <laughs>
1: Nee, ik kan me dat goed voorstellen, op zich ja, mooie projecten altijd en ja, net wat ik aangaf, altijd maatschappelijk betrokken, niet alleen in Nederland, maar ook wat ja, je aangaf Suriname, Suriname ook. ook ja. Je bent geboren in Suriname en volgens mij tien jaar oud was je, uh, gaf je aan ja. dat je naar Nederland kwam.
0: Om en bij, ja, ik denk misschien iets jonger, maar rond die leeftijd kwam ik naar mm -hmm. Nederland toe. Mijn, uh, mijn ouders die woonden al in, uh, in Nederland, ik was toen bij mijn oma, die, die voedde mij op. En uh, er is dat moment geweest dat uh, ik natuurlijk met het gezin moet herenigen. Mm -hmm. En mijn moeder die woonde toen uh, in Amsterdam, die studeerde ook. Uh, dus vandaar dat ik dus ook naar hier toe kwam met uh, bij mijn ouders wonen. En uh, eigenlijk heb ik mijn hele leven hier in Amsterdam gewoond. En uh, nu ben ik uh, meer aan het reizen, een beetje in mijn nakarrière. Um, dacht ik nou laat ik een keertje wat terug doen voor Suriname. Omdat ik best wel... Ja, ik ben Surinaams en ik heb uh, ja, ook wat voeling met Suriname. Mm -hmm. Maar ik, uh, ik ga je eerlijk zeggen, als jij mij een paar jaar geleden vroeg waar is, die straat zou ik je echt niet kunnen zeggen. En mm -hmm. <laughs> ik zou niet weten waar het was. Maar omdat je iets terug wil doen voor je land, toch? Dat heb jij toch ook. Mm -hmm. Als jij bijvoorbeeld uh, weet je, iets in de mogelijkheid zou zijn om een keertje wat te doneren of wat te doen, dan zou je het wel doen. Zeker. Ja, dus dat speelde eigenlijk bij mij. Dus toen ging ik naar Suriname om eigenlijke evenementen te organiseren. Een Taibox evenement. Uh, waarbij dromen realiseerden... Waar zijn als je ervoor knokt? Dat was het evenement eigenlijk. En dan de opbrengsten van dat evenement, die doneerden we weer aan de samenleving. Uh, dat zou dan naar weeshuizen gaan. Toen bleek dat het probleem in Suriname veel groter was dan even een donatie te doen. Waardoor ik eigenlijk ben blijven hangen. Mm. En toen dacht ik van, weet je, um, ik kende een heleboel jongens van uh, die HBO en universitaire studies deden. En die hadden ook wel eens uh, projecten die ze moesten doen. En hebben we samen projectjes geschreven, bijvoorbeeld om Suriname te verrijken of te mm. versterken. En zo is het project Enriching Suriname gekomen. Waarbij we zeiden dat we gaan focussen op sport en educatie en kansenarme kinderen. En, uh, en vanuit kansenarme kinderen uh, zeg maar, eerst een project organiseren, kijken hoe dat loopt. En van daaruit uh, duurzame projecten uh, te, te creëren. En dus, dus op lange termijn te werken. En tot zover ben ik daarin succesvol.
1: En wat voor duurzame Projecten moet ik dan uh, ongeveer aan denken?
0: Nou, kijk, weet je als, je, als je gaat kijken naar dat type projecten dat ik. Uh, ik, heb, ik heb ontzettend veel gedaan, jongen. Mm -hmm. De laatste tien jaar in Suriname is echt belachelijk veel als ik het op papier moet zetten. Um, we zijn begonnen met die. Uh, met die eigenlijk was het een evenement, maar het werd een vechtsport evenement. Het, het bleek namelijk te, zo te zijn dat als je naar Suriname gaat, dan praten de kinderen maar over twee sporten: voetbal en slagbal. Mm -hmm. Voetbal voor de jongens, slagbal voor de meiden. En als je bijvoorbeeld vechtsport wil aanbieden, dan kunnen ze niet eens zeggen welke type vechtsporten er zijn. Mm. Dan gaan ze misschien praten over boksen, maar dan was dat het. Maar dan heb je nog taekwondo, taiboksen, judo. Ik zeg maar wat. Mm -hmm. Ik noem maar een straatje. Toen dacht ik, weet je wat, ik organiseer één evenement met zes verschillende disciplines. En dan kom, heb ik een divers publiek. En dan laat ik over de hele wereld mensen overvliegen en meedoen aan het evenement. En alle bekende vechters, ook vanuit Nederland, die zetten hun gaasje in als donatie. Dus ze vechten gratis, uh -huh. toch? Maar ze doneren hun gage uh -huh. aan, aan wat wij met die pot gaan doen. Dus we hebben geld opgehaald, succesvolle evenementen georganiseerd. Dat was wereldwijd uh, bekend. Geld gedoneerd, uh, ontvangen. En uh, toen hebben we gezegd, laten we eerst een onderzoek doen... om te kijken waar de schoen brengt in Suriname. Want als er zoveel talenten in Suriname zijn, waarom komt het niet tot uiting? Uh -huh. ja, toch? Toen bleek dat er problemen waren in de degelijke sportbegeleiding. Uh, sportfaciliteiten. Maar ook in, 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 uh, in, in scholing.
1: Mm. Dus
0: toen dacht ik van nou dan moeten we niet op één vlak werken, maar op alle drie vlakken tegelijkertijd. En toen zijn we projecten gaan schrijven. Mm. Projecten gaan schrijven om een sportstadion te bouwen. We hebben er twee gebouwd. Eentje in het district Borgo Pondo van de uh, waarde van een miljoen met de KNVB, mm. uh, Roosevelt Goldmine, Staatsolie en de Suriprofs. En een andere, uh, wat we hebben gebouwd hebben we gedaan met BHP Billiton, en... Een um, Bauxite mining company uit Engeland.
1: Mm.
0: Dus praat we praten echt over de big boys. Echt? Dat
1: zijn wel grote, grote bedrijven, inderdaad. Ja.
0: En dus die waren dan ook mijn partners. Mm. Eindelijk een keertje normale partners, zou je mm. zeggen. Mm. <laughs> ja, dus, dus we hebben gewerkt aan de accommodaties. accommodaties gebouwd, project geschreven, geld binnengehaald, gebouwd, gedoneerd. Ik trek me terug. Mm -hmm. Volgend project was zorgen dat de materialen kwamen. heb ik met uh, Chevrolet uit Amerika. Heb ik iets van 5000 indestructible balls gehad. Mm. Nou, die 5000 in de Strok de heb ik over heel Suriname verspreid. Naar alles waar kinderen zijn, tot in het diep, diep in het bos. Materiaal. Mm -hmm. Toen kreeg ik een project met UNICEF, waarvan ik uh, hun sportambassadeur werd. Toen hebben we sport-voor-development-project gedaan. Hebben alle scholen in heel Suriname sportkits gegeven. Nu heb je accommodatie en materialen. Juist. Toen ontbrak het in de begeleiding. Mm. Projectje geschreven, het HVA van Amsterdam, ROC van Amsterdam. Gevraagd, kunnen jullie je docenten inzetten? Dus op doorbetaald. Dus dat is donatie aan mij toe. En dan gaan wij mensen in Suriname gratis trainen. Ze doen een trainingspakket uh, in elkaar. Nou, dat heeft ongeveer een waarde van 750 euro. Mm. Die mensen werden zeven dagen lang intensief getraind met de examen. Theorie- en de praktijkexamen. En ik heb er ongeveer. De eerste keer was dat 176 mensen getraind in vijf districten. En later heb ik het project uh, verder uitgebreid met mensen met een beperking. En daar heb ik ongeveer 100, bijna 200 mensen getraind met mensen, voor mensen met een beperking. Dus nu heb ik mensen die kwaliteiten hebben om te werken met kinderen gewoon. Kansarme kinderen. Dus dan heb je nu accommodatie, materialen en kennis. Dus deskundige begeleiding. En dan heb ik dat niet alleen voor kansarme kinderen, maar ook voor kinderen met een beperking. Dus dat betekent dat ik tegelijkertijd op drie Juist. lagen heb gewerkt. En dat zijn dus de projecten die ik doe. Ik heb bijvoorbeeld uh, vier spoordagen voor kinderen met een handicap per jaar. En soms zijn het er zes. Als er bijvoorbeeld een trainer programma daar para parallel aan loopt, dan scholen ongeveer 25 uh, vrijwilligers bij wie affiniteit heeft met sporten en uh, bewegen. En die scholen we daar gratis bij en die zetten we dan in op de sportdagen voor de kinderen met een beperking. En vier keer in het jaar kunnen we daar monitoren, evalueren of ze bijvoorbeeld hun tools goed gebruiken. En dan uh, heb ik nog een project heet uh, Special Heroes Suriname. Um, en dan heb je sport en bewegen en kunst en cultuur. En dan gaan we vanuit het speciaal onderwijs of uh, organisaties waar arme kindertjes zitten, maken ze kennis met kunst en cultuur of misschien verschillende sporten en bewegen. En dan werk ik met de sportbonden waarbij we die sportbonden trainen dat zij weten Om te gaan mm. met die doelgroep en dat ze dan die jongens ook een afzetmarkt aanbieden, bijvoorbeeld na school. Na school kan je naar die sportclub gaan om mee te sporten mm -hmm. en begeleiding. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik doe.
1: Dus net wat je zegt, ja, het, het probleem ligt eigenlijk dieper dan alleen een gebouw uh, doneren. Nee, Destijds, ja, ja. um, als ja. ik het zo hoor, heb je eigenlijk een hele infrastructuur opgezet om juist de, ja. dat sport op uh, van de grond te krijgen daar
0: ja absoluut dus als ik nu, nu ik met je erover praat en ik rol het er even ja, uit dan ja. denk ik van ja dat is toch al wat je. Ja. ja het is een hele ja, infrastructuur
1: want ja, je kan net je je kan, uh, ja. uh, je kan uh, een sportschool bouwen maar als je niet de faciliteiten, of zeg maar niet de materialen hebt of juist niet de mensen om dan die les te geven ja, dan heb je alleen een gebouw zeg maar dan heb je alleen een gebouw ja, ja. maar geen
0: sportschool ja, het, weet je, dat ding kwam eigenlijk uh, aan de orde op het moment dat je ergens, bij mij ging het namelijk zo, op het moment dat je ergens mee bezig bent en dan zie je ineens van shit, eigenlijk ontbreekt dat. En dan uh, denk je, oh ja, hoe gaan we dat even erbij halen? Dan ga je telefoontjes plegen. Oh ja, kan je wel daarmee helpen? Oh ja, goed, maar hoe gaan we dat doen? Nou, dan ga je met elkaar brainstormen. Misschien moeten we dat doen. Nou, dan schrijven we samen een projectje, daar dien ik het in. Bij uh, een olieboorplatform. Want je hebt voor de kust van Suriname een heleboel van die uh, uh, mm. oh, het, oliezoekers, mm -hmm. <laughs> Zoals Exxon, ja. Shell, noem ja. maar op. Ja, nou ja. Die zitten allemaal daar. En, uh, en dan stuur ik ze een brief. En ik zeg, maar, ik heb dat nodig om dat project te doen. Uh, het is goed voor, je, voor jouw bedrijf om mee te doen aan cor corporate social responsibility. Je haalt wat uit de grond. Van mm -hmm. Dat toebehoort aan het land moet je ook teruggeven aan de mensen die erop wonen. Ja. Dus als jij jezelf verrijkt, verrijk ook. Mensen met kennis, of mensen met materialen, of mensen dat iedereen een beter leven heeft. En de meeste bedrijven staan daar wel open voor, want die, die zien daar bijvoorbeeld ja, de lange, lange termijn karakter daarin. En dan staan ze daar wel voor open. en Ik ben wel sterk in mijn verslaglegging, omdat ik ook alles wat ik doe, leg ik vast. Of het nou met beeld is, of het nou met uh, pers is, of het nou met videomateriaal mm -hmm. is. Mijn verslaglegging is altijd sterk. En als ik het terugstuur naar zo'n bedrijf, dan staat hij de volgende keer wel te wachten van... Hey, en ik ga de volgende keer weer wat doen. Dus het heeft, het heeft eigenlijk met meerdere dingen te maken. Ik heb bijvoorbeeld... Als ik, als ik weer terug moet gaan naar, naar, uh, naar mijn vechtsportcarrière. Ik heb wat ik nu doe met mijn stichting. En de projecten die ik in Suriname doe en in Nederland. Of nu naar het Caribisch gebied ga. Zou ik nooit kunnen doen als ik nooit niet met vechtsporten was begonnen. Nee. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar het is wel zo. Ja. Omdat je in vechtsport dat, dat, dat is, ik weet niet hoe, of jij daar ook zo naar kijkt. Um, je, je leert jezelf het beste kennen, toch? Want daar mm -hmm. spraken we toch mm -hmm. eerder over, of niet?
1: Klopt, 100%. procent. Oké,
0: okay. dus, dus you got me on that point, toch? ja. Oké, okay, op het moment leer jij, ben jij topsporter. Je leert jezelf kennen, ik kan goed trappen en knieën, maar ik moet beter leren boksen. Toch? Dus het traject ga je met je trainer in. Je trainer maakt je nu completere vechter. Maar je mindset waarin je mee gaat, is één, er zijn dagen dat ik niet uit mijn bed wil stappen. Maar dat ik toch uit mijn bed kom en ik ga. Mm -hmm. Er zijn dagen dat ik spierpijn heb en dat ik niet meer wil, mee wil doen. Maar ik ga toch. Er zijn dagen dat ik koppijn heb. En eigenlijk honderd redenen heb om mijn bed te redden, Maar ik kom toch meedoen aan mijn training. Een half uurtje later stop ik, maar ik heb wel een half uurtje getraind. Mm -hmm. Snap je? Ja. Mindset. Discipline. Doorzetten. Komt al bij kijken. Ja. En als je dat hebt gehad, dan zijn er nog maar een paar dingen waar je aan gaat bouwen. Kritiek van mensen buitenaf. Je winst is nooit een goede win. Mm. Al win jij goed, je hebt altijd mensen die gaan zeggen dat je nooit mooi hebt gewonnen. Of dat het een makkie was, of dat je geluk had. Mm. Hoe ga je met zo'n kritiek om? toch? Dus ik moet nu omgaan, leren gaan met mijn omgeving. Het was moeilijk, maar ik heb leren omgaan met mijn omgeving. <lacht> Toen moest ik ook leren omgaan met wat die mensen zeggen, want mm -hmm. soms doen woorden pijn. Ja toch? Mm -hmm. Moest ik om leren gaan van, ja je linkerhoek is niet goed of je knie is niks. Dit is dat allemaal niet goed. Maar je kan, ook, je kan het ook anders gaan benaderen. In het begin was ik down en droevig. Maar misschien had die persoon wel gelijk. Dan kon ik, kon ik tegen de cent zeggen, is mijn linkerhoek echt niet goed of kunnen we het echt verbeteren? Dan zei ze, ja, misschien moeten we dit doen of dat doen. En dan maken we het effectiever. Mm -hmm. En dan heb ik mijn negatieve opmerking omgezet in een positieve mm -hmm. opmerking. Waardoor ik eigenlijk weer groei. Juist. En voor je het door hebt... Wat zeg je?
1: richting je ontwikkeling weer inzetten voor je ontwikkeling. Ja. Die, uh, die negatieve comments, zeg maar.
0: Ja, die negatieve comments. Die werden dus dan omgezet in een positieve ja. comment. In een positieve energie. Dus ik haalde uit uh, die negativiteit wat positiefs. En voor we het door hadden, had ik een succesformule. Hmm. Voordat we het door hadden. Want als je het allemaal na gaat denken van... Hoe is alles tot stand gekomen? Waarom heb ik die dingen gedaan? Toch? De why. Hmm. Waarom heb ik die dingen gedaan? Hoe heb ik het gedaan? Ja, toch? Dat zijn belangrijke vragen. En uiteindelijk heb ik precies die stappen die ik heb gedaan in mijn vechtsportcarrière omgezet in mijn stichting met het omzetten van mijn projecten. Waarbij ik niet alleen succesvol ben geweest in mijn vechtsportcarrière, maar ook succesvol ben in mijn NA-carrière. Dus zonder het ene zou ik nooit succesvol zijn bij het andere.
1: Nee, precies.
0: Je bent er stil van.
1: Ja, ja, 100%. 100%. Maar dat, zo, zo zie je maar weer hoe zoiets kan lopen, zeg maar, dat je dan, um, ja, net wat, ik, wat we eigenlijk op het begin al aangaven, op je 23ste keer een sportschool. Ja, het is misschien heel gechargeerd gezegd, natuurlijk, maar ergens een keer een sportschool binnenloopt. Maar vervolgens, een x-aantal jaar later, heb je een heel infrastructuur in, in Suriname opgezet. Dus hoe zoiets van een keer met iemand mee gaan naar trainen, eigenlijk kan leiden tot ja, waar je nu vandaag bent en waar je mee bezig bent geweest.
0: Ja, ja, zeker. Dus uiteindelijk, ja, uiteindelijk heb ik mijn passie gevolgd.
1: Mm -hmm. En Wat ik ook wel benieuwd was, je zei met je omgeving, je moet luisteren, of wat zei, omgaan met je omgeving. Zou je dat kunnen toelichten?
0: Leren omgaan met je omgeving. Nou, er, zijn, er zijn er een heleboel, joh. Even kijken, ik ga een voorbeeld van je aanhalen dat realiteit is. Um, toen ik vocht, hè, en ik zei, dat we waren in de gym, ik was het enige vrouwtje in de gym. En dan had ik alleen maar van die 60 kilo gespierde 8-pack boys om me heen. <lacht> nu dat nog, dat nog steeds hoor. Oh. Je worden. ziet het niet, maar nu <lacht> nog steeds hoor. <hè.
1: lacht>
0: en deze jongens die wilden allemaal kampioen worden. En die waren, ook allemaal, die waren allemaal monsters, wolven. Snap je? En ik was daar als meisje ertussen. Of, of vrouw ertussen. En tussen al die knapen die allemaal ook dromen hadden. Iedereen had zijn eigen droom. En ik moest mij bewijzen. Ik moest me bewijzen dat ik waardig was om tegen jou te kunnen, de training, anderhalf uur training met jou te kunnen doen. Want ik bedoel, de volgende keer als ik naar die training kom, moet jij met mij willen trainen. Ja. En als vrouwen zijn toen de tijd, we praten nu, is het allemaal leuk dat alle meisjes kunnen vechten en op een evenement staan. Op any evenement staan ze, maar twintig jaar geleden kon je dat vergeten.
3: Mm.
0: Dan wilden ze geen, een, geen vrouw op evenement hebben, want dan waren ze bang voor een catfight. Toch? Hoe mm. ga je aan haar trekken als je handschoenen aan hebt? Mm. Maar die <laughs> promotor, die wilde het liefst geen damespartijen hebben. Mm. Je, je zag er ook heel weinig damespartijen, mm. Dus de drempel was sowieso verschrikkelijk hoog. Dus als ik nu de gym in kwam en ik zou met jou moeten sparren, dan was die jongen eigenlijk al een beetje teleurgesteld van, dan moet ik met een meisje trainen.
1: Moet ik rustig aandoen, moet ik inhouden? Ja, moet ik me zo? inhouden. Ja, dus ja. die
0: jongen denkt, dan zou ik echt vandaag lekker gas geven, dan moet ik met haar. Mm. Toch? Ja. Daar baalde die jongens van, omdat ze dat nog niet wisten. Mm. Weet je? En ik moest met dat leren omgaan. Ik moest tien keer harder inzetten dan wat die jongen deed. Als die jongen 100 trappen maakte, maakte ik er 110 binnen mm. een minuut. En dan liet ik hem zien van, brada, je moet trots zijn als je met mij traint. Weet je? Als we combinaties deden, dat, en, en ik wist dat hij moe was, gaf ik gas. Mm. Al had ik geen, geen lucht. Ik haalde het uit mijn kleine teen, <lacht> een beetje lucht. Dus dat liet ik hem zien. Dus alleen maar dat hij wist van, hé... Hey, Volgende les, dat tikt je maar als eerste aan... voordat die andere jongens me ja, kwamen ja, halen. Ja, ja, ja. Dus dat is leren omgaan met je omgeving. Ja. Dan, dat iedereen komt, dan sta je daar en ja, je hebt geen partner om mee te trainen. Ja. Weet je, dan sta je maar even te kijken met z'n drieën meedoen. Dan kan ik al huilen.
1: Ja.
0: Snap je? Leren omgaan,
1: ja, met, je omgaan je met je omgeving. Daar kunnen ja, omgaan, adapteren met de mensen om je heen. Kijk zeg maar de, de situatie die je hebt. Is dat dan ook wat je aangaf? Nou, je was in een, uh, in een sportschool met allemaal... Mannen, wolven, haantjes zou ik bijna zeggen dan. Ja, is ja. Dat, dat is toch geloof ik ook waar je dan je, je bijnaam vandaan hebt gehaald. Of gekregen, toch? Klopt,
0: klopt, klopt. Want dat was de, wat, precies zo is het gegaan. Hè? Want die jongens dachten wat zang, ik moet met een meisje, moet ik me inhouden, dit en dat, heb ik een slappe training. Toen kwamen ze erachter dat ze, als je met mij traint, is het helemaal geen hmm. slappe training. Dan is het gas, vijfde versnelling vooruit. En, uh, en dat ging dus echt, mijn conditie was ijzersterk en ik deed eraan. Ik trainde twee tot drie keer per dag. Ja. Dus als je tegen mij kwam. Dan wist je dat je moest werken. Als we moesten trappen, dan gingen we trappen. En na de les gingen we een uur door. Dus we stopten niet. Mm -hmm. Dus ze wisten van, als je eenmaal gaat, dan ga je ervoor. En, um, en toen ik met, me, met mijn trainer en ik... Die hadden altijd zoiets van, ik hou van dieren. Mm -hmm. Dus ik keek altijd naar dierenfilms. Toen zeiden ze, ja, je moet een bijnaam hebben, jongen. Welke bijnaam gaat het worden? Toen dacht ik van, ja, iets met een dier. En ik vond die stokstaartjes altijd leuker. Hein, mm -hmm. toch? Die, die, dus toen heb ik mijn stijl erop aangepast. Dus als jij, die, dat waren de cobra killers... Ken je wel toch? Als je gaat kijken naar National Geographic, dan zie je dat er die, die, um, die cobra wil bijten. en Dan zie je een beestje eromheen springen en dan bijten die cobra. Mm. Dat is de enige cobra-killer die er is, de stokstaartjes. Oh, okay. okay. En toen vond ik dat beest zo geweldig. Zijn benenwerk. Dacht ik dat ga ik zijn in de ring. Toen hebben we mijn stijl erop aangepast met mijn benenwerk. Daarom zie je me zoveel bewegen mm. tijdens mm -hmm. mijn wedstrijden. Toen hadden we nog geen bijna. Toen hebben we tijdens de training aangepast. En toen, toen zaten we dat liedje van de Wu-Tang Clan. Dat speelde allemaal parallel tijdens mm. die tijd. Dus Wu-Tang,
1: Killer Beast, we on the beast. Swamp. Yes,
0: En toen waren die mannen de Killer Beast. En toen hebben we gezegd, nee man, hoe zij vechten. Wat je ook doet, ik word gestoten of gestraalslagen. Dus ik stingde ze steeds. Mm. En toen zei ze, nee, jij bent de Killer Queen. Weet je, wij zijn de Killer Beast en dus zij de Killer Queen. Dus wanneer wij gingen vechten, hoorde je altijd Killer Bee, Killer Bee. Zo op evenementen. Weet je, dat schreden we altijd mm. voor elkaar. En als ik vocht, dan schreden ze allemaal Killer Queen. Zo werd ik de Killer Queen. dat ging echt allemaal toevallig, nou ja, misschien bestaat toevallig, ja, het toevallig niet, maar het ging allemaal zo, het paste precies. Yeah,
2: yeah, yeah. Altijd in elkaar. Hè? Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Is ook geen verkeerde bijnaam om te hebben, denk ik, Killer Queen.
0: Nee, nee, hartstikke stoer. Ja, super, super, super
2: stoer, <laughs> super stoer, ja, ja.
0: En als je dan ook ging, en als de jongens zeiden, ja het zijn net als die Braziliaanse Killer bees, dan ben je helemaal stoer. Want ja, een Braziliaanse Killer bees leven is levensgevaarlijk. Ja. Snap je? Dus als je met die gedachten gaat, hey, ik heb alleen maar killer bees hier en je hebt de killer queen en we zijn levensgevaarlijk als we de in gaan, dan weet je, het is oorlog, mm -hmm. het is tot de dood, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar dat is wel je instelling. En daar ben je super trots om zo'n naam te hebben. Dan hadden we de Hurricane, Gilbert Eiffel. Mm. Ach man, we waren dodelijk. Mm. <laughs> had je Tariq, Driesi, Izri, IJzer. Allee, alleen maar problemen. Dus je begrijpt, ons, dat, 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 dat bundelt. Hè? Dat ja. maakt ons sterk. Dan had je Noël Sowares bij ons, die noemde zich Casulo. Was ook een krijger. we was alleen maar stoere jongens, stoere bijnamen. Ja, we waren allemaal in die, die stoere fase. Ja, 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 weet je? Ja. En je gaat met elkaar, net als collisions ga je zo met elkaar omhoog. Ja, je
1: hypt elkaar ook een beetje op op die manier, denk ik. Niet normaal.
0: Nee. <laughs> de beste tijd van mijn leven. Nee,
1: dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik had net een vraag die ik, waarvan ik die ik wilde stellen, maar ik ben hem nu even kwijt. Het ging over. Uh, ja, want je benoemde net Gilbert Eiffel, maar ik, ik had er een vraag over. Maar goed. Over Gilbert? Ja, ik, maar ik weet hem niet meer. Maar nu, nu, ben hem, nu ben ik hem even kwijt, de vraag. Oh nee, ik heb het straks lastig staan. Dus hij, hij komt. Uh, Straks uh, vanzelf wel. En de kritiek van andere mensen. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat is ook iets waar je... <lacht> ik zeg wel eens... Wij kijken wel eens UFC, uh, Bob en ik. En dan... Uh, en dan dan zeg je altijd, ja, hij moet dit doen, hij moet dat doen, hij moet dit doen, dat, maar dat doen. En dan zeg je altijd, zeggen we altijd tegen elkaar, ja, wij hebben makkelijk praten. Wij liggen op de bank, onder een, uh, onder, onder een deken. En dan gaan wij even iemand anders vertellen hoe die moet vechten. Snap je? Die er acht, die er acht weken, tien weken trainingskamp op heeft zitten. En dan komen uh, Bij wijze van, bij wijze van. En dan komen wij even vertellen. Maar hoe, hoe ga je daarmee om? Want iedereen heeft natuurlijk een mening. Als je, ja. wat je zegt, een, een winst is nooit goed genoeg. Uh, ja.
0: Weet je, in het begin heb ik uh, er heel veel last van gehad. Ontzettend veel last van gehad. Ik, ik, ik lag soms uh, te huilen in mijn bed als ik uh, hoorde wat mensen zeiden. En toen dacht ik, van, dat, dat heeft me echt geraakt, zeg het je eerlijk. En uh, toen zei mijn trainer, uh, je moet niet luisteren naar wat die mensen zeggen. Ze hebben allemaal, ze, jij bent wel degene die hier twee tot drie keer per dag staat en mm -hmm. zij niet. En uh, zolang ze je huur niet betalen dan moeten ze hun mond houden. Dat ze dingen gaan met je altijd zeggen om je te poweren, weet mm -hmm. je wel. En op een gegeven moment hielden ze, maar het had zoveel invloed op mij in het begin. Um, ja, dat het me echt raakte en ik werd echt verdrietig daarvan. En
1: waarom? waarom wat weet je ook de reden waarom je dusdanig Raakten.
0: raakte? Ik had geen idee. Ik denk niet dat ik er klaar voor was. Mm. Voor, voor kritiek. Uh, ik denk dat uh, ik gewoon heel simpel gekeken heb naar dit is mijn droom en dit wil ik bereiken. En ik had niet gedacht aan kritiek, eerlijk gezegd. Ik, ik, heb, ik heb helemaal niet. Ik had tunnel vision. Mm. Dus ik had niet eens door dat ik meningen zou krijgen van andere mensen. Nee, ik dacht, nee. ik ga alleen maar goede dingen horen, mm. want ik ben ja, ja, ja. <laughs> positief ingesteld. <laughs> want ik denk dat iedereen gaat positief praten. Maar had je natuurlijk een paar haters ertussen. En dat raakte me echt, ja. Dat deed pijn. Dat, dat, dat maakte me verdrietig. Soms had ik, waren mijn handen zwaar. Dan moest ik me stoten en dan zat dat in mijn hoofd en dan demotiveerde dat mij wel, ja. En dat had ik wel. Ja, nou, nam, gelukkig...
1: nam je het ook echt mee in je trainingen, dus, als ik het zo hoor?
0: Ja, ik kon het niet scheiden. Okay. Ik kon het echt niet scheiden. Ik was echt helemaal kapot, droevig van. Mm. En dan zei mijn trainer van nee, je moet toch komen trainen, we gaan toch dit doen. Ik kwam wel altijd hoor, maar dat sprak hij met me. Hij heeft mm -hmm. heel goed met me gesproken. Dus daar zie je eigenlijk hoe belangrijk het stukje mental coaching ja, is. Dat, dat stukje steun, het stukje geloven in elkaar. Ik heb toen moeten leren niet luisteren naar andere mensen. En uh, dat is het moeilijkste, want mensen hebben altijd wat te zeggen. Toen heeft hij gezegd, we gaan nu, toen heeft hij gezegd, van ja, Ilonka leert niet luisteren. Leert, dat ding is een beetje tegenstrijdig. Hè? Wanneer hij mijn pets ophoudt, dan zegt hij wat ik moet doen, dan moet ik leren luisteren. Mm. En als ik moet knokken en ik ben aan het sparren, zegt hij dat ik moet leren luisteren. En nu moet hij zeggen dat ik moet leren niet luisteren. Mm. hoe oh, hij praat ook. <lacht> nou? hoe tegenstrijdig kan je zijn. Yeah. En toen heeft hij gezegd, we gaan het proberen om te zetten in die positief. En toen... Uh, hadden we iemand uit Rotterdam. Het was een, uh, een bokser, een bokscanner. Ja, uiteindelijk heb ik die man leren waarderen. Want uh, hij, hij maakte, had altijd kritiek op mijn wedstrijd. Ik dacht, die gast maakt mij helemaal gek. En hij uh, had altijd kritiek. Maar wat hij zei, ik, 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 had, ik nam het onterecht persoonlijk. Mm. Snap je? Totdat Lucien, het was, ik denk dat het Lucien of Erik van den Berg was. Dat was die trainer van Joval. En die trainde ook bij ons met Joval in die tijd. En toen... Ze zei, heb ik een tijdje met Joval, mocht ik van meetrainen op die stoten. En toen zei Erik een keertje, hetzelfde als die boksman.
1: Mm. Oh, dus twee mensen apart van elkaar zeiden dan dat, dat puntje van kritiek. Zei. En dan oh. was dit
0: toevallig iets positiefs. Mm. Dus, dus kritiek bleek dus opbouwend te mm -hmm. zijn. En toen ben ik het anders gaan inzien. En dat, ik heb het pas kunnen inzien op het moment, doordat ik iets deed. En iemand anders zei exact hetzelfde. Maar het was een totaal andere benadering. En toen liet hij me het zien. Als je je hoek zo draait, dan heb je een betere impact. Hoor het verschil. Voel het.
3: Mm.
0: En toen wist ik wat. Toen, toen begreep ik die ene Rotterdammer.
3: Mm.
0: Toen dacht ik, al die tijd had die man mij eigenlijk... Gaf hij goede tips aan mij. Ja. Maar dat heb ik pas later ingezien. En toen heb ik hem later wel bedankt voor zijn kritiek. Toen dacht ik van, ja, dat is wel iets interessants. Maar je hebt natuurlijk ook mensen ertussen die, die gewoon haten. Die mm -hmm. vinden gewoon dat je gewoon uh, nep bent. Nou, daar kan je niks aan doen, als je nep bent ben nep. Mm -hmm. Maar ja, 90% vinden we het wel niet nep, dus ja... Dan is het ook niet belangrijk, negativisme heb je niks aan. Daar kan je nee. niet van leren, daar kan je niet van verbeteren. Dat is gewoon een loze opmerking, omdat die persoon niet yes. doet wat jij doet. Dus, uh, dus, 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 dus zo gingen wij met kritiek om. Kritiek is per definitie, heb ik me leren omzetten. Dat is per definitie positief. Dus als mm. iemand me nu iets zegt, moet ik in adem tot tien tellen, mm. luisteren. En dan ga ik denken, wat heeft die persoon me nou eigenlijk gezegd? Kan ik er wat mee, kan ik er niet mee? Met mee? En aan de hand daarvan neem ik een beslissing of het me raakt of niet. Maar dat is nu, hè. Vroeger kon ik dat niet.
1: Toen was dat wat lastiger.
0: Toen was ik gewoon een wilde spits. <laughs> wilde
3: met, spits.
1: Uh, met veel energie. Maar ik denk ja. ook juist die energie is dat juist dan ook uh, wat je zo ver heeft gebracht. Want ik hoor ook heel vaak van mensen die dan ADHD of ADHD hoe je het ook wil noemen. Ja. Is dat ze heel veel energie hebben, maar ook een hele erge hyperfocus heb ik. Dat heb ik. Dat heb ja, ik. Als ik het zo hoor, denk ik juist inderdaad die hyperfocus. Met trainen, heel, heel, gewoon doorgaan tot ja. het gaatje naadje, verder zelfs. Ja. Echt hyperfocus.
0: Heb ik. Ja, het is het een voordeel, het is een nadeel. Het voordeel is dat je doorgaat tot het einde. En als ik moet twee dagen niet moet slapen. Ik ga door tot het lukt.
1: Mm. Klaar.
0: En al val ik erbij neer, ik ga door tot het lukt. Mm -hmm. Andere nadeel is, is dat je moe bent en je hebt hyperfocus, kan je niet slapen. Mm. Mm -hmm. <laughs> dus het draait. Het draint je uh -huh. ook, maar dan draait je na dagen erbij. Gewoon twee, drie, dagen is je herstel langer. Uh -huh. daarna. Dus het heeft de voordeel van dat je kan toveren als het eenmaal gaat. Uh -huh. en, en, en je kan het onmogelijke bereiken. Maar aan de andere kant zuigt het je ook leeg. Dus, en, en, en een ander nadeel, maar dat is niet mijn nadeel. Dat is een nadeel voor mijn omgeving, die moeten ermee leren omgaan. <laughs> ja. Gemeen hè? Ja. Erg hè? Grapje. Hè? Nee. <laughs> Ja, mijn omgeving, ik zal er best last van hebben gehad, denk ik.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant ook wel veel, veel vruchten geplukt, denk ik. Van, uh
0: nou ja, ook zij hebben met mij leren omgaan, toch? Mm -hmm. dus ook, uh, ook
1: zij natuurlijk weer met de omgeving en met uh, Leren omgaan,
0: ja. ja. Dus het is een wisselwerking. Uiteindelijk uh, accepteer je mensen zoals ze zijn en ook de goede kanten en de slechte kanten. En kijk, ik heb vriendschappen van meer dan 30 jaar, mm -hmm. nog steeds. En de meeste mensen van, van toen ik begon, ben ik nog steeds mee bevriend. En, en ook mensen met wie ik op de lagere school hier in Amsterdam heb gezien, ben nog steeds maatjes mee. Dus ja, lijkt me even me per focus. En ja. <laughs> mijn ADHD toch iets positiefs. <laughs>
1: ja. ja, zeker. Ik merk wel, tenminste, als ik het zo hoor, dat in de, waar we het eigenlijk net over hadden, dat stukje mental coaching. Een, ja, mental coaching, inderdaad. Een, een, een goede begeleider. Iemand echt goed iemand in je hoek is echt super belangrijk. Ja.
0: ja, weet je, toen de tijd hè? toen. toen deden we dingen onbewust en we trainden we deden het zagen het in de film we doen het na nou, hey, het eten werkt we doen het in de wedstrijd klaar toch en, en toen de tijd spraken we ook anders met elkaar hey, je moet niet opgeven je moet gewoon gaan je moet dit misschien doen ze dat nog steeds mm. maar nu zie je dat de de trend zich een beetje verschuift de jeugd van tegenwoordig is gevoelig snap je mm. uh, je moet niet te hard tegen ze praten, mm. want dan kwets je hun gevoelens. Nou, dat moest je dus... Uh, twintig jaar geleden kon je zeggen wat je wilde en dan knokte je, dan was je klaar. Mm. Nu, nu, nu zijn ze gevoelig en huilen, dan zijn ze klaar met jou. Mm. <laughs> ja, toch? Ja, ja dat, is dat is wel, wel echt wel? Dat zeker weten. De ja. mentaliteit in de gyms. Je moet echt totaal... Het is totaal switchen, mm. snap je? En als je gaat kijken naar hoe moet je nu mensen gaan benaderen... Toen de tijd deed je net, je sprak met die jongen, die jongen die... Hij trok het bet op zijn lippen en, en die, die, die vermande zichzelf en dan gaat hij. Hij kreeg een uh -huh. klap in de hoeken en je luistert en je gaat. Uh -huh. En hij maakte die partij af. Uh -huh. Nu moet je het durven te doen met je vechters. Uh -huh. Snap je? Nu moet je anders met ze praten. En toen uh -huh. deden we het gewoon. En nu zien we achteraf dat als je. En, en dan heb ik geluk gehad dan met Lucien. En, en niet alleen Lucien hoor. Ook met mijn verzorgers. Uh -huh. Met Robert Westmaas, Ricardo Nipte. Uh, en Mark Geffery, die waren de mannen die altijd in mijn hoek stonden. Het zijn de mannen die ook altijd met me hebben gesproken. Maar ik had, de hele gym was positief met me. En ze zeiden ook altijd, hey, je hebt goed gevochten, maar je moet het zo doen. Hey, je, moet, je hebt dat en dat goed gedaan, maar dat moet je verbeteren. Luister niet naar die mensen, die mensen zijn jaloers. En ik merk nog steeds dat we die, die familie, dat familiegevoel wat we toen hadden, dat hebben we nog steeds. Mm. Snap je? Dus de mental coaching kwam niet alleen van mijn trainer, maar het kwam ook van mijn... Mijn sparringspartners, mm -hmm. dat kwam ook van de mensen uit mijn eigen gym, van, de, van mijn naasten. Die hadden allemaal een positieve invloed mm -hmm. op me. En die stonden ook echt aan, wonnen we, wonnen we met elkaar, verloren we, verloren we met elkaar. Mm -hmm. En, en, en dat, dat maakt iets sterk. Soms, kan, soms is het belangrijk als bijvoorbeeld um, iemand uit die groep iets tegen je zegt. Op een moment, alleen maar door je ogen te kijken, dan weet je eigenlijk al hoe iemand zijn humeur staat. Mm -hmm. En zegt van, spank, vandaag gaan we een relaxte training doen. Dan weet ik dat ik vandaag een training ga krijgen van dingen wat ik goed kan. Mm -hmm. En daar speelde sens ook op in.
3: Ja.
0: Weet je, was ik vandaag helemaal fit en enthousiast. Dan gingen we de moeilijke dingen doen. En dan dat ging ik stressen. Dan mm. denk ik, oh god, ik ben net te wilde, want vanavond ben ik er weer.
3: Mm.
0: Maar heb ik een off day... Dan, he makes me feel good. Hmm. Met de combinaties die we doen. En het gesprek dat we tussentijds hebben tussen de combinaties. Hé, hey, je hebt dat goed gedaan. Misschien moeten we het zo doen. Laten we dat proberen. En dan heb ik het gevoel dat ik ook meebedacht. Mm -hmm. Maar eigenlijk had hij het al lang bedacht. Mm -hmm. maar, weet maar hij gaf je wel het gevoel van... Hij gaf het gevoel ja. van dat ik meedeed. En het gevoel dat ik groeide. Waardoor ik dan mentaal en in mijn hoofd en in mijn hart open stond. Voor eigenlijk alles wat er kwam. En dan was ik weer helemaal happy. Mm
1: -hmm.
0: Weet je, dus dat stukje mental coaching dat iemand in je gelooft kan je bergen verzetten.
1: Ja, want, uh, wat voor belangrijke rol. Ja, het is echt een understatement natuurlijk. Ja. Want volgens mij ben je nooit geswitcht van gym, toch?
0: Nee, nee, nee. Ik ben nooit geswitcht van gym. Uh, ik, heb wel, uh, ik was wel in het eerste team van Golden Glory. Mm -hmm. Dat ken je nog toch? Ja? Met Ramon Dekkers. Mm -hmm. Ik A. had
1: gezien dat je met Ramon Dekkers ook veel hebt getraind, inderdaad. Ja, dat ja, je goede ja. maatjes daarmee was. Uh.
0: Ja, ik was heel goede maatjes met ja. Ramon Ramon is een topper man. Is het topper geweest? Ja, 100. 100. Ja, toen uh, we gingen in. Uh, ik ben bij Lucien begonnen en ik ben nog steeds bij Lucien. Mm -hmm. Maar in die tijd um, had Golden Glory drie trainers. Dat was Cor Hemmers, Dave Jonkers en Lucien Carbin. En in het team waren we dan toegestaan om met ons team bij elkaar te komen trainen. Toen hadden we één keer centrale trainingen per, per zoveel weken. Pardon. En het um, klikte tussen mij en Ramon vanaf dag één. En uh, dus de ene, degene die echt pets voor me gehouden heeft voor een periode, los van Lucien, dat is Ramon. Die oh echt? Oké. Okay. Ja, die, die leerde me, die moest bij hem moest ik alles hard doen, hard, hard, hard. Ik dacht, ik ga dood. <laughs> <laughs> ik, kreeg ook alle, ik kreeg ook alles hard terug, yeah, yeah. maar hij vond, hij vond dat wel goed, want ik gaf niet op en ik bleef maar komen. Dus ik had de, en Ramon zei altijd, ja, het is goed, het is hard, je moet dit doen, je moet dat doen, Ilonka. Ik ga, en toen... toen de Golden Glory team van ons niet meer bestond en ze gingen naar deel 2, kan je mm -hmm. wel zeggen. Uh, Ramon was ook niet meer echt, uh, we een onderdeel van Golden Glory, maar niet echt. Uh, zei hij, ik ga evenementen organiseren en hij gaat een, uh, een nieuwe Killer Queen gaat hij maken. En toen hij dat zei, toen dacht ik, wauw Ramon, dat vond ik wel echt mm -hmm. tof. Dat jij gewoon Killer Queen, een nieuwe Killer Queen wil gaan kweken. Dat is een eer voor mij. Dat is een ja,
1: super zeker. groot ja, compliment.
3: Ja.
0: Van Ramon
1: Dekkers. Ramon Dekkers, ja. Wat?
0: Mm. Ja, ik wist niet wat ik hoorde. Ik zei, hij zei: vind je het? Hij heeft me gevraagd: vind je het goed? Ik zeg natuurlijk, Ramon, kom on, jij vraagt het, alles is ja. <laughs> ja. Alles is ja. Ik zeg: ik vond, ik vond het dan geweldig dat hij met me trainde. Laat staan dat, uh, dat hij dat nog wilde doen: de, de killer queen geven aan iemand anders. Dat
1: vond ik ja. gewoon super stoer. Want dat betekent dat hij zeg maar, de kill, jou dan als killer queen zeg maar, als voorbeeld ziet. Ja, voor, andere voor andere meisjes. meisjes. Ja. Ja.
0: De mentaliteit, het temperament vond hij, vond hij interessant. Temperament en het blijven gaan. Mm -hmm. Het blijven gaan, dat vond hij top. Dat was ja. zijn ding. En ik vond Ramon zijn hart geweldig, maar ik keek altijd naar zijn highlights. Van, oh ja, dat is wat Ramon oh. deed. Normaal.
1: Die man zijn Dus Van, van u ook hoor, maar oh, jullie, jullie highlights zijn wauw, wow, ja, heftig. Hoe hij dan ook in Thailand zit te vechten? Ja, heftig, echt, ja. dat is echt ander niveau ook, echt.
0: Ja, level god.
1: <laughs> ja, veel mensen, veel mensen goed, goed gerampaneerd daar inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Maar kan je nagaan, hè? dat is voor mij echt een, een, een eer, dat Ramon dat zei en, ja. en dat hij dat wilde doen. En helaas, een paar jaar later of een jaar later was het volgens mij kwam hij te overlijden. En dat had we ook voor zijn overlijden besproken. Mm. Dus het is jammer dat het er niet door is gegaan, maar voor mij is het al in mijn hart dat Ramon dat had gezegd. Dus dat vind ik wel
1: stoer. Mm -hmm. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Ja. Is er, als je dan nog volgt hij de, 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 ja, de vechterij, de, de toernooien, de, de glories bijvoorbeeld, volg je het nog een beetje?
0: ja, natuurlijk. Ik ben nooit echt uh, gestopt met, uh, met alles volgen. Op een mm -hmm. gegeven moment was het wel een uh, weerwaar van overal bonden en ja. verschillende dingen. Dat wist je ook niet meer. Uh, oh, is die ook al Nederlands kampioen? Mm. Snap je? In, in 61 kilo plaatsen? Ja. dan denk je van, oh, dat is wel een beetje veel. En uh, ik heb het wel gevolgd, maar op een gegeven moment heb ik iets minder gevolgd. Op een gegeven moment volg je alleen de mensen die je aantrekken. Mm. Ik ben bijvoorbeeld ik ben, um, erg gecharmeerd van... Uh, uh, Mohamed Yaraya toen hij in zijn toptijd was, dat ja. was gewoon like, echt ongelooflijk. Die jongen was zo supersnel. Ben Moven, vind ik ook heel goed. Uh, Mooie Kana. partij trouwens die twee. Hè? Oh, wat ik ben. Bij. Ja? Ja? Oh, ja, wat oh, ik ben. Ja, ja, ja. En kijk, en Assis natuurlijk. Assis had ook echt een hele goede. Assis traint bij jullie toch? Aziz Nog Kana. steeds? Ja, hij is traint nu wel een beetje minder, omdat hij eigen be bedrijf okay. heeft, dan, mm -hmm. dan shift zijn focus natuurlijk ja. naar het zakenleven toe. Maar op zich uh, is hij eigenlijk nog wel bij ons, ja. Mm -hmm. Maar er zijn een heleboel goede vechters. Ik heb bijvoorbeeld die Georgina van der Linden. Die mm -hmm. vind ik een goede kampioen. Ja. Ik vind Denise Keyholes ontzettend goed gaan. Die switch die ze heeft gemaakt van kickboksen naar MMA vind ik leuk. Mm -hmm. en, uh, en, en ze doet het echt goed, ja. weet je. Uh, ik zei, uh, zei, je hebt de kleine die... Uh, hoe heet ze nou? Die kleine, kleine killer van... Uh, Marokkaans meisje die traint ook bij deze gym. Je weet Ami ik Amirata of zo, ik weet niet. Amrita. Am 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 ja, oh, ik, weet ik, weet, ik
1: weet precies niet hoe je het uitbreekt inderdaad, maar we weten maar wie het is. Ik je ben bedoelde, haar, ja. ik vind
0: haar stoer, ja. Ik vind dat leuk. Ja. Dus ik volg het ja. Maar ik heb hier en daar, I pick my favorites. Ja.
1: Is er een, ergens een nieuwe of een, een Killer Queen 2.0? Moet ik gaan kijken. Ja?
0: Moet ik gaan kijken. Okay, okay. De, nu, nu dat mijn zoon uh, volgende week zijn eerste partij gaat uh, vechten. Mijn zoon is net 13 jaar, mm -hmm. dus hij gaat nu zijn eerste partij draaien. In Den Haag volgende week, dus dan ga ik even kijken hoe dat gaat. Ga ik me nu meer richten op de jeugd. Mm -hmm. Want in principe, als je met volwassen vechters bezig bent, dan kijk je niet zoveel meer naar jeugd. Mm -hmm. Je komt niet meer op die evenementen. Maar meer naar de volwassen evenementen. Ja. Dus, dus nu ga ik me daar wel weer op richten.
1: Ja, is dat iets waar je, waar je meer focus op wil leggen voor, je, voor jezelf, de jeugd?
0: Weet ik nog niet eerlijk okay. gezegd. Ik denk dat... Uh, ik, ben, ik heb nu zoiets van, ik draai lekker met mijn pt's en uh, ik zie steeds meer combinaties uh, in mijn hoofd voorbij komen dat, dat ik nieuwe technieken kan ontwikkelen. Natuurlijk heb ik Lucien's stijl, mm
3: -hmm.
0: maar ik ben ook mijn eigen stijl aan het creëren en ontwikkelen en ik zie dat dingen werken. Mm -hmm. um, dus daarin wil ik natuurlijk erg goed zijn. Ik wil weer vechters gaan begeleiden naar de ring, daarmee ben ik ook bezig. Um, jeugd is, is wat, is interessant. Maar wat mij het meest heeft, wat mij het meest heeft verrast... ...is te werken met mensen die niet uit de vechtsportwereld komen. Mm. Dus zeg maar, de, voor ons zeg maar, de leken. Mm -hmm. Die zijn eigenlijk hartstikke leuk om mee te werken. Had ik nooit gedacht. Ik dacht, ik ga me dood ergeren wanneer ik met iemand werk die niet uit de vechtsport kwam. Achteraf gezien is dat wat ik ook heb gemist... Dat was stukje, want ik weet hoe het is om met een met A-klasse te werken oh, nee. of met een wedstrijdvechter te werken. Ik weet hoe dat is. Ik weet ja. hoe je die moet aanpakken, de begeleiding. Maar het is een totale andere aanpak als je gaat werken met iemand die gewoon binnenkomt in de sportschool en ik wil afvallen.
3: Ja.
2: Of
0: ik wil leren vechten. Totaal anders. Eigenlijk is het best wel is leuk. Is dat
2: minder serieus misschien? Of?
0: Nee, het is wel serieus, maar ja. op een andere manier. Maar het is ook een andere gesprekken heb je. Mm. Ook een totale andere, andere benadering. En, uh, en dan zie je ook eigenlijk andere kwaliteiten. Het leukste ervan is dat sommige mensen die niet uit de vlagsport werken... eigenlijk niet eens naar wedstrijden kijken. En dan doen ze iets geks en dan komt er ineens een techniek eruit. Uiteindelijk leer ik ook van hun. Mm -hmm. Snap je? Dus dat vind ik wel leuk. Ik wil gewoon een van de beste vrouwelijke, vrouwelijke trainers worden. Dat is mijn next level. <lacht> <lacht> de beste vrouwelijke... Dat, nu nu Ilonka was zeven keer wereldkampioen thaiboksen... en nu wordt ze gewoon de beste vrouwelijke trainer van de wereld.
1: Hoezo? <laughs> ja, nee, dat is... Een uh... nieuwe ambitie.
0: Ja, is ja, dat bij, nu bij de nieuwe ambitie? Ja, ja, ja. ja. Dat, dat lijkt er zeker op te komen, ja. Ik ben er nu, zeg maar, 80% zeker achter, ja. 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 ja.
2: En wat is daarvoor nodig, denk je, om, uh, om daar te komen? Om, die, om jezelf die beste te kunnen noemen?
0: Er zijn een paar stappen die ik nu nog, die, die ik nu nog moet maken. Of uh, die ik eigenlijk bezig ben te maken. Ik, uh, ik, ik woon nu in twee landen. En ik moet dus nu een keuze maken waar ik ga wonen. En die keuze heb ik eigenlijk al gemaakt. Vanaf volgend jaar woon ik weer gewoon in Amsterdam. Mm. En waardoor ik vanuit nu weer vanuit Nederland ga reizen. Uh, dus seminars gegeven, mijn trainingen gedraaid en dergelijke. Dus uh, die 20% ga ik vanaf komend jaar inzetten. Want ik, zet hem, ik, ik ben het nu eigenlijk al aan het voorbereiden. Uh, wanneer ik hier be bezig ben, ben ik, ook, ik ben nu eigenlijk al met wedstrijdvechters bezig. Ik ben mm -hmm. ook een beetje met kinderen bezig. Ik ben eigenlijk met van alles bezig. Ik doe nog seminars. En, uh, dus dat gaat allemaal lekker. En, uh, en nu die 20% is dat ik dat Nederland, Amsterdam, de Nederland weer mijn thuisbasis gaat zijn. Mm -hmm. Dus uh, dan ga ik ook minder naar. Uh, nu ben ik in Suriname, Curaçao. En, uh, en nu gaat het weer gewoon Amsterdam zijn. Dus dat gaat mijn 20% zijn. Dat dus. is de next step.
2: Juist. Okay.
0: En mijn zoon ook begeleiden natuurlijk bij de volgende 2.0 versie.
1: Ja, ja, zeker. Want hij heeft dus volgende week zijn eerste partij?
0: Ja, volgende week zondag vechten eerste partij.
1: Oké. Okay. En uh, ja, hoe, hoe is de voorbereiding daartoe gegaan? Ben je betrokken geweest of heeft hij een andere trainer? Ja, absoluut. het is een steding die obvious, ik weet het. Ik weet het
0: <laughs> Kijk, natuurlijk ga ik mijn zoon uh, begeleiden en trainen. Dat heb ik absoluut gedaan. Dat moet ik je eerlijk zeggen. Maar. Hij is ook hier in Nederland. En hier zijn er ook andere trainers bij de sportschool. Mm -hmm. En daar moet hij ook naar luisteren. Dus mm -hmm. um, hij is niet alleen met mij bezig. Hij traint ook met andere trainers mee. Dus we doen het als een gezamenlijk iets. Mm -hmm. En kijk mijn stijl, uh, wat ik hem leer. Of wat hij onder de knie krijgt. Uh, is hoe ik in het leven sta. Maar misschien is de, is de stijl van, van Westmaas wel een betere stijl. Of de stijl van Lucien een betere stijl. Of de stijl van uh, Nipte een betere stijl. En dat zijn we dus nu aan het kijken wat het beste bij hem past. Mm -hmm.
1: Weet je? En dus volgende week, zondag, eerste wedstrijd. Ja. Wie is een zenuwachtiger? Ik. Jij? <laughs> ik slaap al weken niet.
0: <laughs> hij spankt niet. Hij zei, mam, het is goed, ik ga gewoon vechten. Ik zei, ah. Jay, come on, we moeten nee. dit doen. We moeten dat nog doen. Dat. Nee, mam, ik ga voetballen. Oh my god.
1: Oh, <laughs> ik ga even voetballen, komt wel goed.
0: Maak je niet druk. Ja, ja,
2: ja. Dat ja, is me zo. Wat grappig, inderdaad. Maar die begint in principe tien jaar eerder als dat jij deed.
0: Absoluut. Huh? Ik had ook nooit gedacht dat hij zou vechten. Hoor, want hij was totaal niet geïnteresseerd in vechtsporten. Absoluut niet. Hij wilde profvoetballer worden. En, hmm. uh, en, en toen moest ik als voetbalmoeder mee naar alle voetbalwedstrijden. <laughs> en toen dacht ik zang, Ik ga gewoon mensen hier langs de zijlijn klappen. Ja, ja, ja. <laughs> als ze gaan matten, matten, doe ik mee. een
2: verkeerde van jou.
0: Ja, toch? En, uh, en toen kwam covid. En toen zakte oh ja. uh, het zak voor iedereen in elkaar mm. en toen moest hij verplicht uh, trainen en, uh, en daar deed hij echt niet altijd mee, want ja, ik kan ook niet gaan doordrukken weet je, want mm -hmm. dan krijg je, sommige kinderen krijgen dan een uh, afkeer van iets, dus dat wilde ik daar weer niet en uh, ja, en toen kwam op een dag, kwam ineens, ik denk nog niet eens een jaar geleden kwam hij naar me toe, die, maar hey, uh, ik wil thai -boksen. ik dacht, huh? Weet je, weet, je, weet je tegen wie je het zegt? Mm -hmm. <laughs> ik zeg ja, man. Ik zeg, dit is mijn droom, jongen. Als jij dat wil, I got you.
1: Mm
0: -hmm. maar ik had niet gedacht dat hij dat zou willen.
1: Want hij was dus meer gefocust op voetbal, maar nu Alles heeft hij voor zichzelf de uh, die keuze gemaakt?
0: Ja, voor zichzelf. Alles behalve dit was hij op gefocust. Dat deed echt pijn. En, ik <laughs> dacht, heb ik een jongen. Ja. En dan echt, wil hij hè? niet vechten. Oeh, voetballen, wat? Ja. <laughs> ik kon bijna huilen.
1: Ja. En hoe heeft hij, die, hoe heeft hij die, switch, die switch alsnog gemaakt? Want het is uit zichzelf alsnog gekomen. Nog
0: erger, dat is de hele grap. Het is nog uit zichzelf gekomen ook nog. Ik denk dat um, het een beetje heeft te maken met de leeftijd. Mm. Toch? Want al die jongens wilden altijd tot een bepaalde leeftijd vinden ze voetballen leuk, want je kan Zeker. babbelen, socializen, dit mm -hmm. en dat. Totdat ze uh, een keertje, uh, ik denk dat een keertje knoppartijtje ergens geweest is. En mm. toen heeft hij iemand geduwd of uit elkaar gehaald en toen vond hij het leuk. Heeft hij volgens mij, uh, ik weet niet of die klap heeft uitgedeeld... Daar was hij niet zo duidelijk over. Maar ik was mm. het zo was, mm. zou ik het mm. wel mm. okay. <laughs> <laughs> grote kans, Grote kans, <laughs> ik, ik hoop het. Ik, <laughs> ik hoop het. Ik zeg Jaden, wanneer kan ik? Weet je hoe vaak ik me zo'n gevraagd jongen, bijna dagelijks. Dus je moet hem vragen als je hem een kindje ziet. Jaden, zeg ik hem voordat hij naar school gaat. wanneer mag ik nou een keertje naar school komen? Ik wil een keertje op gesprek. Weet je, doe iets stouts. Mm. Ja, ja, ja. Sla iemand Misdraag dat ik naar school je moet even. komen. Misschien mis je baby. Ja. Weet je, ik vraag het hem vanaf, ik, vanaf de crash: vraag ik hem, Jaden, Mama, wil naar school komen. Ik kom ik wil, Weet je wat je doet? Doe eens een keertje duw iemand, sla hem, trap hem. Weet je, doe iets. Mm -hmm. En slechte moeder. Ja, nou. <laughs> ik wil een gesprek. Gewoon actie, actie toch? <laughs> ik wil een gesprek. Nee, hey mama, we gaan gewoon praten. Ik denk, oh god, heb ik dat weer? Zo'n zo lieve jongen. <laughs> heb je, voor alles wat ik moet krijgen, is een lieve jongen. Ja. En op een dag, uh, ik weet niet wat er gebeurt is, ergens op een voetbalveldje. En toen zei mama, ik wil gaan vechten. Ja, tuurlijk, we gaan direct beginnen. We gaan gelijk. Kom nu. Ik heb je, ja, ik ja. Heb je tas al gepakt. <laughs> Jeroen, je tas is al lang klaar. Let's go. Het
1: stond altijd al klaar in de tas, in de kast.
0: Ja, echt. Dat ding was echt grappig. Nee. Dus, uh, dus toen heeft hij die beslissing gemaakt. En ik denk dat zijn vriendjes op het internet gingen kijken wie zijn mm. moeder was en dan, dat speelt ook een rol toch Van, hé, je moeder kan vechten. Heeft
1: hij het een beetje door? Weet hij, weet hij wie, wie, wie echt qua statuur, heeft mm. hij dat een beetje door?
0: Nou, niet helemaal. Uh, meer, ik denk dat het, al die jaren was het uh, desinteresse mm -hmm. en dat interesseerde hem niet, want hij dacht ik zeg mijn moeder gewoon nee en ik doe toch iets anders. Weet je, en ik ben niet iemand die hem tik gaat geven, dus ik ben ook een grote suffert. Dus, uh, dus hij dacht, hij loopt gewoon over zijn moeder heen. Dus ja, mijn moeder kan nooit wereldkampioen zijn. Mm. Snap je? Mm. Dus, oh,
1: die ja. fiets, ja. Ja, dus
0: desinteressenstal zal het eens geweest zijn. Hij is wel heel vaak aangesproken door mensen op straat. Want toen hij klein was en hij luisterde niet, dan kwam een security guide. Hé hey, jongen, weet je wel wie je moeder is? Ik mm. zal maar luisteren. Mm. Weet je, dat gebeurde. Of iemand van de politie, weet je wel wie je moeder is? Weet je? Dus uh, ik denk echt, mijn moeder doet niks, jongen. <lacht> moeder suf. <lacht> Zo dacht hij, maar ik denk dat het nu een beetje... Hoe oud is hij, precies? Hij is net dertien. Net
1: dertien.
0: Ja. En nu dat we een keertje naar evenementen gaan en dan ziet je dat mensen komen praten. Ja, waarom moeten die mensen allemaal met je praten? Waarom moeten ze met je op de foto? Waarom praten ze alleen maar over vechten? Mm. Kunnen jullie nergens over praten? Nee, Jaren, dit is wat ik doe. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dit is mijn leven. Ja. ja, en nu pas maakt hij het een beetje mee. En nu pas ziet hij dat hij hier een beetje meetraint van hoe leuk het is en wat het allemaal is. Weet je. Nu begint hij respect voor te krijgen. En nu pas snapt hij internet en YouTube. Weet je. Dan, dan alleen maar TikTok en die gekke dingen van hem. Hmm. <laughs> Op TikTok. Mm -hmm. ja, ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik denk dat het nu pas het kwartje valt.
1: Ja, andere generatie natuurlijk ook. Hè, met TikTok, et cetera.
0: De tien seconden helden.
1: Ja, ja, ja. Dan kan je wel mooie highlights hebben natuurlijk met, op TikTok. Hè. Oh ja,
0: daar ben ik ook goed, ja. In 10 seconden, dat ben ik super. Nou,
1: ja, nou, nou, ik denk als we... Uw compilaties een heel ander niveau ook wederom. Maar uh, ja, dat op zich... Ik vind het altijd wel opmerkelijk dan dat hij dan uit zichzelf... toch nog wel die keuze maakt. Zeg maar, wat hij eerst echt de afkeer had. En ik denk dat het misschien net ja, nu wat meer bewust wordt ook van... Ja,
0: van zichzelf. Van
1: zichzelf. Ja. En... Uh, ik heb vroeger ook altijd gevoetbald. En ik zeg ook wel eens tegen Bob: van ja, als ik zelf de keuze had. als ik het opnieuw zou kunnen doen. zou ik persoonlijk niet meer op voetbal gaan. Waarom? Omdat ik, vo ik vond voetbal heel leuk. Alleen. Um, ik zeg altijd wel eens: gekscherend. Als er wat gebeurt. is het beter dat jij iemand een goede stoot kan geven. dan dat jij een bal in de kruising kan schieten. En dat is echt heel. een heel gekscherend ja, voorbeeld. Ja, ik snap hem. Alleen, um, los van het Alleen uh, los van dat gedeelte. is. Vechtspot natuurlijk gewoon een enorme strijd met jezelf. En ik denk dat het misschien voor mezelf wel handiger was als ik die strijd eerder, als ik mezelf misschien wat eerder op die manier was tegengekomen. Mm -hmm. Maar goed, het, alles heeft zijn timing. Dus
0: uh. nee, nu, niet het zegt, ik heb bijvoorbeeld een paar klantjes. En die zijn allemaal voetballers. En de reden waarom sommige voetballers bij me zijn, en train ik boksen met ze omdat ze hun mannetje op het veld moeten leren staan. Mm. Weet je, want in het voetbal heb je dat altijd... dat je een duel met elkaar moet aangaan. En dan is de ene soms fysiek sterker dan die andere. Mm -hmm. en, uh, ja. en dan niet altijd durft de een te gaan... om die bal te pakken of te duwen en te pakken. Of whatever ze moeten doen. Uh, mm. Maar dan komen de kinderen vaak bij mij trainen. En dan doe ik training en coaching. En dan praat ik met ze. En dan heb ik een trek- en een gedeelte mm. waarbij er een stoot en een trap gegeven moet worden. En die stoot en een trap kan ook... een trap zijn met een paal, mm -hmm. weet je, maar het kan ook een bepaalde verdediging zijn, dus ik ben tussen die oren eigenlijk bezig, maar op een fysiek vlak,
3: ja. Ja.
1: weet je. Dus ook wederom weer dat mentale gedeelte wat weer, en wat weer terugkomt. Precies
0: dat stukje wat jij zei, die strijd met jezelf, ja. want op het moment dat jij bijvoorbeeld in een duel gaat zitten met de ander voor de bal, het is het ook een strijd met jezelf. Ja. Hoe, hoe hard durf je in het duel te gaan?
1: Zeker. Alleen ja, het verschil met voetbal is dat op het moment dat jij een off day hebt, heb je tien andere mensen om jou heen. Om het op te vangen. Om het op te vangen. Ja. Als jij, ja goed, dat hoef ik je niet te vertellen natuurlijk. Nee, Als je een nee, off day hebt, niet. dat is een ander verhaal. Loop je gewoon tegen stoten aan en wat dan allemaal wel niet, met alle gevolgen van dien.
0: Ja, je krijgt correcties direct. Geen gelijk, tijdens. je krijgt Die gelijk feedback. Laag. Je krijgt gelijk feedback. Direct feedback, dus ja, wat doe je dan? Dan moet je op, dan moet je op leren trainen.
1: Ja, op leren. Omgaan met je omgeving ook weer?
0: Nou ja, ja die drempels verleggen. Weet je. Uh, kijk, vroeger hadden we, ze zijn groei is oplossingen van je beperking. Bijvoorbeeld handen hoog is bijvoorbeeld niet een, 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 een opdracht die je moet geven. Dat is iets dat er moet zijn. Mm. Snap je? Als, als coach wil je niet zeggen handen hoog. Als coach wil je zeggen hoe ik direct de trap mm.
1: Die, ba die basics moeten gewoon, die fundamentals moeten er al in zitten, zeg ja, maar. Ja, dat
0: vind ik wel. En als jij met een, een, een vechter werkt of met een, een, een andere sporter werkt, dan weet je van, dat zijn de minimale vereisten om, om, om met iemand te kunnen werken. Is dat die basic er is en van basics gaan we bouwen. Mm -hmm. Snap je?
1: Ja, dus je begint echt bij een basis, de, de, de basisdingetjes en dan ga je het ook eens verder uitbouwen.
0: Ja, dat zeker, zeker. En dan natuurlijk het, het stukje wat je hebt ook tussen de oren. Van hé, hey, luister, je moet hier vooral doorzetten, je moet dit doen, je moet dat doen. Uh, vooral niet opgeven. Vandaag had ik met een klein klantje. die zwaar uh, aan het sparren en die ene sloeg te hard. Maar hij ging door, ondanks dat hij harde klappen kreeg. Mm. En hij bleef doorgaan en combineren, maar hij was er droef begonnen En dan is dat voor mij een moment dat ik hem apart ga pakken. Mm. Beetje tussen de training of na de les. En dan zeg ik van luister liever. Je hebt uh, misschien wel uh, harde stoot en trappen gehad, maar je hebt ook veel meer uitgedeeld. Mm. Misschien omdat je eentje voelt en het doet pijn, dan denk jij van dat die stoot en trap voor jou alleen maar zit. Yeah. Maar in die tussentijd heb yeah, jij vijf keren gescoord. True. En dat is op dat moment wat ze niet zien. Dus yeah. als je ze op dat stukje inzichtelijk maakt, dan krijg je, je langzaam langzaam yeah, een glimlach. Right. En dan denkt hij, oh ja, dat heb ik niet zo gezien. Weet je, ik zeg ze ook altijd, wanneer die ene moe is, wanneer jij moe bent, dan is die andere ook mm -hmm. moe. Je bent niet alleen. Weet je, dus dat het dat stukje waar je bijvoorbeeld met je vechter bezig bent, dat hij leert vertrouwen in zichzelf. Leert dat hij moet geloven erin. Oh ja, ik ben moe, maar hij is ook moe. Uh
3: -huh.
0: Weet je? Uh -huh. Weet je, stoten krijgen en stoten uitdelen kost evenveel energie. Snap je? Dus dat stukje moet je, moeten je realiseren. Weet je van, oh ja, als ik een stoot uitdeel, dan kan ik liever uitdelen dan, dan klappen krijgen.
2: Uh -huh. Juist, ja. Yeah. Ja toch? Yeah.
0: Blijven gaan, dan dichtstaan. Dichtstaan kost energie.
2: Ja, is, ja. dus, uh, ja. Ja. Maar waar ik heel aan moet denken is, uh, het gedeelte uit de vorige podcast, hè, het betekent het over die uh, mental coach. Maar mm. hoe, eigenlijk hoe jouw trainer, hè, jouw voetbaltrainer, mm -hmm. eigenlijk hoe die jou een beetje. Ja, hoe die, eigenlijk hoe die met jou omging mm -hmm. en hoe dat effect gehad had op, op jou. Op mij zelf, ja, 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 ja. klopt.
1: Nou, ik had, uh, Um, inderdaad wel een goed voorbeeld eigenlijk het sluit precies hierop aan ik had, we hadden bijvoorbeeld een trainer ik denk voetbaltechnisch de beste trainer die ik ooit heb gehad als, als in, inhoudelijk over voetbal en tactiek et cetera mm -hmm. alleen hij had een hele aparte manier, in mijn ogen een hele aparte manier van mensen benaderen ja. um, een beetje denigrerend soms kleinerend ja. en op het moment dat, of dat was ik 13, 14 of zo. dus dat gaat heel erg meespelen in mijn
2: je in gaat niet meteen in.
1: Precies. Dus op, ik, ik had altijd een beetje de ambitie en ergens ook wel het idee dat ik ergens profvoetballer kon worden. Wellicht net als half idee. Nederland, zeg maar. <laughs> ja. Maar ik had dus wel dat idee. En ik denk, um, en nogmaals, het ligt echt niet alleen aan de trainer dat ik dat voorop stel. Alleen op het moment dat iemand in jou gelooft... Ja is dat een wereld van verschil. Want ja. dan ga je dus ook in jezelf geloven. Want omdat iemand anders extern in jouzelf zelf gelooft... denk je, oké, okay, iemand... Krijg je die extra push? Juist, iemand extern die mij niet heel goed kent... en die ziet het dan helemaal in mij zitten. Mm. Dan krijg je daar inderdaad, nou goed, wat je zelf aangaf... een push van, vleugels van. Maar op het moment dat het andersom gebeurt, zeg maar... Dus stel, dan,
0: word je de grond in dan word
1: je de grond in geboord. En dan de aspiraties die je ooit had... als profvoetballer, om profvoetballer te worden, niet zie te je langzaam voetballen. aan verdwijnen. Zeg maar, omdat ja, je denkt, oké, 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 ik had dit niet goed, oké, okay, hij, hij heeft hier commentaar op, et cetera. En toen was ik ook, uh, ik was ook sowieso super jong, dus ik kon dat sowieso niet relativeren. Nee. Als in, uh, kritiek moet je niet persoonlijk nemen, et cetera. Ja, goed, maar
0: daar kom je pas later daar achter. Daar kom je
1: pas later achter. Maar goed, mijn droom tussen aanhalingstekens was, op dat moment had dat wel een flinke deuk opgelopen. Ja, ja, dat is wel erg. Dat is wel erg goed. Uiteindelijk is het wat het is, en blijkbaar is het, was het niet mijn pad om poffenballer te worden. Maar aan maar. de
0: andere kant, kijk, en dan, dat, dat sluit het eigenlijk. Sorry dat ik onderbreek. Nee, op. nee, go, go, go Maar, maar dat sluit het eigenlijk aan op wat ik je zei, toch? Toen ik je zei, vroeger deden we dingen en toen sprak je anders met je, met je, met je leerling. Mm -hmm. toch? In dit geval sprak je jou, jouw coach zeg maar, bijna denigrerend mm -hmm. naar jou, en, en, en hij, hij, hij crossed je dreams. Mm -hmm. en, uh, en vroeger hadden wij dat hier ook. Weet je, als wij bijvoorbeeld die zeggen van... hé, hey, luister dan, je gaat dit en dit en dat doen... en je doet dat niet meer, en je doet dat zo en dit en dat. Vroeger dachten, ik, oeh, sens, we doen het. Mm. Toch? Nu moet je dat durven te zeggen. Ja. Weet je, en zo'n jongen, mm. die, zo, de ene klap dicht. En, het uh, is de, de, de tijdsgeest van toen, Dat totaal anders. Mm -hmm. Toen was mental coaching in sport niet een ding. Dat mm -hmm. gebeurde echt alleen maar bij de clubs met het meeste geld. Mm -hmm. Toch? Die zeiden van, weet je wat, een Ajax, ik zeg maar wat... Uh, Ajax, die neemt een, uh, een mental coach uh, apart, of een psycholoog, of zo'n psycholoog erbij. Mm -hmm. Maar... Het was eigenlijk twintig jaar geleden niet de norm. Snap je? Mm -hmm. en, uh, en dat begint de laatste jaren doordat sport zich zo'n danige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Uh, niet alleen in Nederland. Je ziet, nu kan je een opleiding nemen in sport. Sport was toen de vrije tijdsbesteding, twintig jaar geleden. Mm -hmm. toch? Mm -hmm. En wij hadden gewoon een dure hobby, wat toevallig onze baan werd. Ja, ja toch? Dat mm -hmm. is wat het is geworden. Ja, ja. Maar nu kan je zeggen, van, ik ga naar school... en nou, zei, vanaf, vanaf mijn lagere school wil ik richting sport. Ja. Een studie nemen in sport. En dat kan nu. Toen was het alleen de Joram Cruijff... maar nu maakt het niet uit of je naar nou welke mbo uh, je gaat. Er wordt iets aangeboden in sport en educatie. Ga je naar HW, je ziet dat sportgedachten veel breder geworden. Het is zelfs een business geworden. Mm -hmm. Men snapt bijvoorbeeld, um, het, bijvoorbeeld dat een topsporter je visitekaartje is voor je stad, voor ja. je land. Dat de, de topsporter is de sleutelfiguur in zijn omgeving. Want dat geeft kracht. Dat, dat is veel verder dan dat het is. Maar dat is hoe men er nu tegenaan kijkt, twintig jaar later. Maar als je dat twintig jaar geleden zou zeggen... van ja, we hebben een mental coach nodig, een psycholoog... dan denken ze, ben je gek in je hoofd. Mm -hmm. Ja, toch? Mm
1: -hmm. Toen was dat, zaten nog heel, waren ze helemaal helemaal niet mee bezig, dat, dat mentale gedeelte daarbij... Oh,
0: nee, 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 helemaal niet. En dan had je er misschien eentje tussen die dan een beetje wilde luisteren naar de gevoelens ja. van een sporter. Maar over het algemeen um, was het recht toe recht aan. Dat is het. Dit is wat je moet doen. Dat moet je. Dit is waar we zijn en daar ga je heen. Mm -hmm. Niet zeuren. Doen. Dat was het vroeger. En... en het werkt En daarom zeggen ze, vroeger was alles beter. Mm -hmm. Maar over twintig jaar gaan ze zeggen dat nu alles beter was. Ja, dat ja. Al, zeggen ze altijd toch. Vroeger ja, toch? is alles ja. beter. Maar, ja. maar dat heeft te maken met een, een, een totale verschuiving, een mindshift. En kijk, ik kan nu zo praten, omdat ik waarschijnlijk in een tussenfase zit. Snap je? Mm -hmm. Ik bedoel, mijn trainer komt uit een tijd waarvan je, gewoon je, je mond is in de oren je, je moet gewoon je mond houden, je moet gewoon doen. Mm -hmm. toch, dat was, in zijn tijd was dat normaal. Uh, in mijn tijd... Uh, ...staan wij nu open om te luisteren naar wat, wat heeft die leerling te zeggen. Oh, heb je vandaag een beetje pijn? Voel je vandaag niet lekker? Oké, okay, dan gaan we aan de kant zitten. Wanneer je je lekker voelt, doe je mee. Nou, probeer het twintig jaar geleden. Mm. <laughs> ga maar naar huis. Yeah. <laughs> en, en, wat, spullen, en, en wat is jouw
1: uh, stijl daarin dan?
0: Uh, het ligt eraan. Nu, nu dat ik dit... Ik heb, ik heb mijn coaching wel gehad. Mm -hmm. Op een onbewuste manier. En uh, nu kijk ik er bewust naar. Naar naar. Kan je wel zeggen, nu heb ik wel, mijn benadering is nu individueel mm. uh, verschillend.
3: Juist, sterk. Ja.
0: En dat maakt, uh, dat maakt mij, denk ik, um, in mijn, mijn aanpak met mijn klanten, uh, is omdat het op, op elk persoon anders is. Het is individueel op maat, ja. snap je? Ik weet dat ik met jou een bepaald grapje kan maken, maar met, met, met Bob niet, mm. snap je? Of, met, uh, met, of juist andersom, ik zeg maar wat. Dus ik pas mijn training aan. Bijvoorbeeld, ik had twee klantjes vandaag en die moesten met elkaar. En die ene zeg ik, hé jongen, het was goed. Uh, heb ik maar twee woorden voor nodig. Of ik zie aan zijn ogen dat ik vandaag vier woorden moet zeggen. Dan zeg ik, mm. o, je, dit en dat, dat en dat. Zo moet het zijn. En het was helemaal goed. En die andere heb ik vijf, vijf minuten mee moeten praten. Mm. Snap je? Dus, dus nu pas ik eigenlijk aan het is wie ik tegenover me heb.
1: Yes, dus er is geen aanpak. Er is gewoon afhankelijk van wie er tegenover je staat. Daar ga je dan kijken van nou, hoe moet deze persoon benaderd worden... om ja. Best uit zichzelf te halen, bijvoorbeeld. Ja.
0: De benadering is belangrijk. Uh, maar het zijn bepaalde afspraken die je ook van tevoren maakt. Weet je, ik zeg ook altijd tegen mijn klanten... ...we gaan een band krijgen. Ik leg ze uit van wat ik ga doen. Dus wat zij van mij kunnen verwachten. Uh, en wat ik van hun verwacht. En dat één rode draad bij ons geldt. En dat is vertrouwen. Mm. Snap je? En dat is... Vertrouwen is magic. Toch? Want als mijn trainer geen vertrouwen in me had... ...was ik misschien ook nooit wereldkampioen geworden... Vertrouwen is magic. Mm. Dus ik leg hem. Ik begin al bij de basis met vertrouwen. Ik begin al bij, met de basis dat als er ietsje dwars zit, moet je met me kunnen praten. Je moet een thuishoek hebben dat buiten huis is. Weet je, als jij thuis niet, niet tegen een muur oploopt, moet je alsnog bij mij terecht kunnen. Als je met mij niet kan praten, dan ga je thuis praten. Mm -hmm. Maar er moet een zijn. Dus, dus daarmee ben ik dus bezig om te creëren. Dus, dus dat is een stukje coaching dat ik nu meenemen in eigenlijk al mijn trainingen met iedereen op maat. Vandaag heb ik met iemand apart zitten rekken omdat ik mijn programma aanpas op zijn situatie. Snap je? Op mm -hmm. zijn lichaam. En die andere heeft het helemaal niet nodig en dan gaan we gewoon door. En dan moet ik juist meer praten of juist helemaal niet.
1: Het is echt maatwerk.
0: Maatwerk, ja. Ik werk uh, zeker op maat. Mm -hmm. Maar wel op basis van vertrouwen.
1: Dus dat is gewoon dus de basis? Dus vertrouwen en vandaaruit ga je verder werken?
0: Vandaaruit gaan we groeien. Maar we groeien samen. Snap je? Als het mm -hmm. niet goed gaat, ga ik je ook zeggen.
1: En kunnen mensen daar goed mee omgaan?
0: Uh, kinderen hebben er meer moeite mee. Want zij weten nog niet om te gaan met meningen mm -hmm. van anderen. Mm -hmm. Dat is hoe ik ook er ook niet mee om kon gaan. Dus kinderen hebben er vaak problemen mee en dan heb je altijd traantjes. En, uh, en ik zeg ze dat het oké okay is. Het maakt niet uit of je een jongetje of een meisje bent. Gewoon huilen. Mm -hmm. Weet je, de, de maatschappij die is ook zo, zo, zo hard om te zeggen dat je als, als jongen niet moet huilen. Wat is dat voor onzin? Ik zeg, mijn zoon, je moet huilen hoor. Wil je huilen, huil je. Weet je, want uh, voor wie moet je het inhouden? Voor al die mensen die een mening hebben en niet durven? Mm -hmm. Ik zeg, echt niet hoor. Als je droef gevoelt, even huilen. Huil. Weet je, echte mannen huilen. Mm -hmm. Snap je? En die, laad, die durven te tonen wie ze zijn. Je durft je zijn wie ze bent. Daarom zeg ik hem, jij bent de man van later. Als je moet huilen, huil. Echte mannen Huilen. Snap je? Als je gaat kijken in de topsportwereld, de grootste voetballers van de wereld huilen na een verliespartij. Mm -hmm. Toch? Of ja, bij je klopt, winst. Ja. Waarom zou je niet huilen? Tranen worden stenen als je ze inhoudt. is dus bagage die je meeneemt als je de volgende keer in de ring stapt, Heb je, krijg je een keertje acht tellen, dan neem je die stenen die je hebt opgespaard mee in je rug. Op je, als de rugta's mee. En dan waarin ga je grabbelen? In een, gra in een ton met uh, alleen maar verdriet of in een ton met alleen maar plezier? Ja, toch? Dan zijn het hele ja. lange acht tellen.
2: Zeker. Ja, het is altijd makkelijker om die kant op te gaan eigenlijk. Hè? Om daarover na te denken.
0: Ja, dus daarom let it go. Als, je, als jij de ring instapt, dan ga ik je echt wel voeden met positieve dingen. Dingen wat je kan. Leuke momenten. En het moment dat je die acht tellen krijgt en je moet binnen acht tellen herstellen. En je, je, je hebt een hele dunne lijn of je doorgaat of stopt. Is een hele dunne lijn. Mm -hmm. En dat is wat zit tussen de oren van die vechter. Ja. Wat zit daartussen. En als jij kan zeggen, denk aan dat of doe dat. Je bent daarin. Dan haalt hij adem en hij zegt, oh ja, ik ben er weer. En dan heb je nog 30 seconden tot de bel of je hebt nog twee minuten gegaan. Maar dan heeft hij het ergens vandaan weten te halen en dan is hij al gegroeid. Ja. En dan gaat hij van daaruit verder. Maar als je niks weet te roepen en de verkeerde tas mee hebt genomen, mm -hmm. dan dat is precies waar je die tien tellen krijgt. Dan is je partij ook voorbij.
1: Ja, een mooie benadering, vind ja. ik.
0: Ja, maar het is ook een realiteit. Mm -hmm. Je kan dit soort dingen pas vertellen als je het een keertje hebt meegemaakt of, uh, of als je daaraan dichtbij hebt gestaan.
3: Ja,
1: Natuurlijk ook uh, voornamel voornamelijk heel veel uit ervaring wat u ook spreekt natuurlijk.
0: Ja, eigenlijk alles wat ik doe uh, in mijn trainingen van, komt eigenlijk uit ervaring vanuit mijn vechtsportcarrière. Uh, mm -hmm. Vechtsport, diebox heeft mij ontzettend veel geleerd, ontzettend uh, gemaakt uit wie ik ben. Uh, de coaching en de training van heeft me gevormd. Uh, Hey, mijn sterke kanten eruit laten halen. Um, leren doorzetten en nog net meer. Mm -hmm. Snap je? Ja.
3: Leer,
0: leren uh, gedisciplineerd weten te zijn. En beter. Mm -hmm. Weet je? Dus dat zijn de stappen die je zelf maakt. En uh, 100% te geven, nee. We geven geen 100%. We vallen terug op 100%. We geven mm, 200%. Mm. Ik begin met 200%. De slechte dag krijg je 100%. Mm. Maar dan ben ik altijd beter dan de rest. Mm -hmm. Snap je? Op mijn slechtste. slechtste. Dat is sterk. het mindset. Ja. Sterk hè? He? Ja, heel sterk, ja 100%. Ja. Dat is de mindset. Dat is hoe je erin gaat. Dat heeft me gevormd. Ik ben begonnen met zeg maar, 50% procent. en ik ben gegaan naar 100%. Procent. En ik zeg, ik wil geen 100%, procent, maar ik wil 200%. Procent. En dat is waar je dan klimt en kantelt ja. naar beter.
1: is die grenzen verleggen weer.
0: Die grenzen verleggen. En als ik thaiboxen niet in mijn leven had gehad... of de vechtsport, nog het geloof van mijn trainer en mijn team... dan was ik nooit geworden wie ik was. Mm -hmm. Never niet. Zeker niet. Niet, niet iemand met... Uh, dat ik, dat ik heb leren nadenken. Weet je zelfs, zelfs dat, hè? Naar wedstrijden kijken met mijn trainer hebben we wel, misschien wel tienduizenden gekeken. En dan gingen we wedstrijden voorspellen. Dat betekent dat je nu wedstrijden gaat lezen. Mm -hmm. Toch? En uh, dan ga je kijken van, oh ja, dat, die, die persoon gaat dat doen. Even kijken hoe dat allemaal loopt. En dan ga je erover praten. En op het moment dat je dan gaat praten erover, je gaat het eerst lezen en dan gaat praten, dan zit je in analyse. Mm -hmm. Toch? Mm -hmm. Onbewust. Al die tijd deden we dat onbewust staat we te analyseren. En op het moment dat je gaat analyseren, dan ga je dingen zien. En dan zeg je, hé, hey, maar het kan ook zo. Dan ga je creëren.
3: Mm.
0: Toch? En op het moment dat je gaat creëren, dan ga je zeggen, van, misschien kunnen we het weer zo doen. En dan ga je evolueren want dan heb je, je eigen techniek gemaakt. Maar nu ga je, je eigen techniek verbeteren. Dat is wat mijn trainer doet. Mm -hmm. Hij evolueert zichzelf. Mm -hmm. Toch? Op basis van wat hij al had. Zijn technieken toen zijn niet meer de technieken van nu. Moeilijker. Maar het is wel dezelfde basis. Mm -hmm. Snap je? Dan zit je in die mindset en, als, en, en dat is het stukje waar je zelfs op technisch gebied, dus niet alleen op mentaal, maar ook op technisch gebied, dan, dan ga je van, van high school naar universiteit. Met de technieken of met het vechten. En dat zijn twee verschillende stromingen, mm. maar we zijn wel nou met elkaar verbonden. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar... Of praat ik abracadabra? Mm.
1: Nee, dat sowieso niet. Het is denk ik voor... Uh ja, het is echt wel vechtsport gericht, maar los daarvan is het wel echt toepasbaar op je leven. Maar het is conceptueel. Ja. Ja,
0: het, dus nu, nu praat ik plat over vechtsport. Mm -hmm. Maar alle, alles wat ik daaruit heb gehaald, heb ik als concept voor mezelf gebruikt. Weet je, ik heb ook tijdens mijn vechtsportcarrière lopen roepen. Ja, topsport is business en business is topsport. Weet je, grote bekken, alles. <lacht> nou, nu, moet je, nu, moet je, nu moet je gaan bewijzen dat business ook topsport is. en Eigenlijk, als je goed gaat kijken, de CEO... Uh, van, van, ik zeg maar wat... Van, uh, van Playstation. Toch? Mm -hmm. Zo, topsport wat hij doet. Mm -hmm. Want hij moet zich nog steeds verzetten tegen... Xbox en, en al die andere bedrijven. Te zorgen dat zijn product de beste is. Mentaal... Zit hij ook in, gedisciplineerd op tijd op het werk, zeg, zorgen dat zijn team daar is. Elke dag doorzetten, hij heeft geen zin, maar hij komt opdagen. Hij gaat om met kritieken van binnen zijn bedrijf, maar ook van wat de wereld vertelt. Moet hij daar ook mee leren dealen? Daar heeft hij teams voor, hoe schakelen? Hoe zorgen we dat we marketinggericht de beste zijn? Hoe kijken we niet naar nummer twee, maar kijken we vooruit? Ja toch? Want als jij de nummer 1 bent, heb je altijd die nummer 2 in je rug. Dan hoef je niet over je schouder te kijken, dat weet je. Maar als je nummer één bent, moet je nummer 1 blijven. En dat doe je door naar jezelf te kijken en vooruit te gaan. Dat doe je niet door achteruit te kijken. Ik heb het niet gezien wanneer ze aan het sprinten zijn bij de Olympische Spelen. Kijken ze, kijken ze vlak de voor de finish, of oh, ben je in de buurt? Nee, dat schiet ja. nummer twee voorbij. Ja. Je moet niet achteruit kijken, je moet vooruit kijken.
1: Focus op jezelf.
0: Focus op de win. Ja. Focus op de eerste plek. En, en daarom toen dacht ik van, hey, ik heb het eigenlijk altijd lopen roepen, maar hoe zet ik het om? En ik kon gaan spelen met mijn projecten. En met mijn projecten via spelen heb ik geleerd. En, en, en ik heb ik gezegd van, oké, okay, ik krijg kritieken van, van mensen over, ja, maar mijn sportdagen zijn, uh, zijn dat en dat en dat is niet goed. Elke sportdag wat ik doe, oefilweer ik, om te kijken van waar kan ik verbeteren. En als ik daarop kan verbeteren en het werkt met die doelgroep, dan pas ik het toe. Elke sportdag. En ik heb er nu al bijna meer dan vijftig georganiseerd, vijftig. Dat is niet niks toch? Ja. Dus elke keer, en dat, en dat geeft ook aan dat één, ik stamina heb, duurzaam ben, uh, gedisciplineerd ben en dat ik steeds weer een groep daar krijg om daar met me te staan. 200 kinderen met een handicap. Elke keer staan we er wel, wind of weer, we staan er. En dat is waar, waar je naartoe gaat, dat is eigenlijk de boodschap die je moet geven. Succesformule die je hebt, never change it. Want, succes, want als je ergens succes mee hebt, moet je nooit je formule veranderen. Dat is wat je doet, dat is wat je het concept pakt. Uit de vechtspot zet je in je bedrijf. Mm. Van je bedrijf zet je het in je goede doelen, van je goede doelen zet je het in je studie. Maar het concept is hetzelfde. Yes. Ja.
1: Zeker weten. <laughs> ja, zeker. Dat is eigenlijk. Dat is, eigenlijk is les. is 100 procent. En dat is eigenlijk ook weer terugkomen op wat u net zei ik vind dat ook een echt een enorm visitekaartje dan gewoon qua gedachtegang van wat is van stad of land geloof ik wat ja. je net over van
0: sporters van, van, van sporters land. inderdaad ja topsporters en een visitekaartje van je land
1: ja, ja ik vind hoe u er zo over praat dat vind ik echt een visitekaartje voor de sport ook gewoon puur gewoon wat je kan leren uit de sport ja. en dan kan meenemen in je sport en ja. vervolgens ook kan toepassen net wat je zegt conceptueel voor je eigen dingen je eigen projecten je
0: eigen passie ook je eigen passie. Want kijk, gek hè, en dan kom ik weer op een ander woord. En dat is karaktervorming. Gek hè? Mm. Sport heeft hier, in deze, op deze matten die we hier hebben liggen, die thai Ik bedoel net als hoe je op je voetbalveld moest je karakter mm -hmm. bouwen. Maar sport heeft dat karakter mm. gevormd. Ja. Wie je bent, waar je voor staat, hoe sterk sta je je schoenen, hoe snel ben je. Toch?
3: Mm -hmm.
0: Karaktervorming. Sport doet veel meer, het is alleen nog ondergewaardeerd als je gaat kijken naar, uh, ten opzichte van uh, educatie. Maar sport brengt je veel meer mee dan wat je uit een boek haalt. Want je leert het, je leert het in het leven, praktijk, ja. je leert het in, ja, in de praktijk. En het brengt eigenlijk alles wat in de boeken staat, maak je al mee. Mm -hmm. Maar uh, je moet alleen die link nog weten om te zetten. Van, oh ja, ik heb dat meegemaakt, oh ja, dat bedoelen ze daar in het boek. Toch, begrijp je? Mm -hmm. dat, is, dat gebeurt eigenlijk altijd op latere leeftijd. Dus uh, ja. arme kinderen. <laughs> <laughs> ja, maar, klopt. Maar, maar het is wel een topsporter. Er is een fysiek kaartje van je land. Ja. Het, het brengt veel meer. Het is veel meer omvattend. Als ik mijn leven opnieuw zou kunnen doen, zou ik eerder beginnen met wat ik deed. Mm, dat dus <laughs> kan ik me ook goed voorstellen. <laughs> dat ja. het enige wat ik zou veranderen.
1: Terwijl zo op dit moment, op, op deze manier was het niet slecht gegaan. Maar ik kan die nagaan als je eerder was begonnen. Wat er wel niet mogelijk was. Oh my maar goed. Oh god, probleem. Probleem, 100%,
2: 100%. Is dat ook een beetje je ambitie met je zoontje? Om daar nou ja, echt het maximale uit te halen en hem wel die carrière te geven?
0: Ja, zeker. Dus um, ik heb mijn zoon gezegd, vanaf hij klein is. Alles waar we voor kiezen, gaan we minimaal twee jaar doen. Twee jaartjes. Ja. Ik zeg, als je na twee jaar het niet meer leuk vindt. Gaan we ook echt stoppen. Dus hij van mij moet toen niet zei, we gaan voetballen. Gaan we ook echt twee jaar voetballen. Er, is geen, er zijn geen buts. Mm. Regen of niet, wind of weer. Mm. Geen zin, we gaan voetballen. Je hebt gezegd voetballen. Dus ik leer hem ook, Een mannen, mannen, woord te woord. Mm. Ja, toch? Dat is ook wat hij meekrijgt. Hij leert ook doorzetten. Mm. En uiteindelijk leert hij dat wanneer hij geen zin heeft en hij gaat toch naar het voetbalveld en hij begint, vindt het leuk, wil je ook niet meer van het veld. Snap je? Dus mm. dan leert hij hem op een speelse wijze dat. Je niet van tevoren moet afzeggen,
3: mm.
0: want het kan best leuk meevallen. Mm. Dat is wat ik hem meegeef. En ik heb hem ook gezegd dat als we iets doen, dan gaan we ervoor. We doen niets, 5%. Dan beginnen we er niet aan. Kan je me, kan je me geen 100% geven of 80% geven? Boven de 50%, minimaal 60%. Als je me niet meer dan de helft kan geven, dan beginnen we er niet aan. Geeft hij me 60%, ik spring ik uit mijn vel. hoor. Ik zeg het je eerlijk, ik heb daar geen geduld voor. Mm. Ik heb hem gewaarschuwd. Ik zeg, ik, ik waarschuw je, je moeder heeft geen geduld. Ik doe mijn best, maar ik heb het niet echt waar. Ik, ik probeer het te vinden, maar ik heb het niet. Weet je, dus alsjeblieft weet, weet voordat je hier ergens aan begint Dus ik zeg het hem ook van tevoren. Dus denk, mm -hmm. weet je. Be prepared. En we hebben die voetbal twee jaar gedaan. Na, na twee jaar, zeg ik, of drie jaar, vier jaar, vond hij het ook echt niks meer. Zo nu en dan vindt hij het weer leuk. Maar nu vindt hij thai leuk. Dan zeg ik, nou mooi, dan gaan we de komende twee jaar thai -boksen. Laten we kijken wat hij over twee jaar misschien is hij wel kampioen, misschien vindt hij het helemaal niks, hopelijk vindt hij het wat, maar we gaan wel het maximale eruit halen, want ik heb gezegd, je, je ziet het, het kan, je kan kampioen worden, weet je. Je, kan, je, kan heel, je bent goed, je kan nog beter worden. Je kan niet tot het Nederlands beste behoren, maar je kan tot de werelds beste behoren. Weet je? En hoe leuk is het als jij niet afhankelijk bent van iemand anders om succesvol te zijn? Mm. Je kan het met je lichaam. My God, man. Mm. Je kan met je lichaam de beste zijn van de wereld.
1: Je heeft eigenlijk niks mee te nemen. Nee, jezelf. Ja, alleen je mindset. Ja. <laughs>
0: Ja, toch? Ja, is een zegen. Uh -huh. Zeg, al die andere mensen moeten gaan aanmelden. in klok op het werk. Ja hoor, baas, ik ben er. <laughs> <laughs> 9 tot 5, doei. <laughs> 5 uur. Tot morgen. Ja, nou, lekker ja. dan.
2: Fijne avond. Ja. Snap je? Ja. Ja. Ja, 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 ik ken het. Ja. Als ik
0: moet kiezen, ik kies blind voor topsport.
2: Everyday. Everyday. day, Every day, Every day. Ja, 100%. Blind.
0: Het. Want je, ja, <laughs> dat, dat is, dat is, daar komt gewoon zoveel ja, genot en plezier bij. Bij, bij, mm. bij steeds beter worden. Beter worden is verslavend, hè. Wist je dat?
2: Denk ik helemaal, ja. ja. als
0: jij elke dag iets doet en je wordt steeds beter. is het verschrikkelijk verslavend. Als je elke dag die bal gaat hoog houden, toch? En je doet mm -hmm. het tien keer en, en straks vijftien keer en mogen twintig keer. En straks... Ho dat kleine jongetje bij, een paar weken geleden bij Ajax uh, tegen Cambuur. die jongen hield het 250 keer mm -hmm. hoog. Ik kan het niet eens drie keer. Mm -hmm. <laughs> maar 250 keer, mm -hmm. hè, binnen drie minuten. is niet normaal. Nee, Goed. is heftig. Oké, okay, kijk, dus die verslaving, dat hij dat kan. Mm. Weet je? En die, wat is die jongen, 12, 13 jaar. On, yeah, man. Yeah,
2: yeah. Dus begon we begonnen ook al eerst bij 10. En dan ja, 20, precies. Dat, uh, en
1: dat, dat inderdaad dat, dat stukje vallen, opstaan en weer doorgaan. Die bal valt, zeg maar. we, gaan yes. door. we gaan
0: weer proberen. We gaan proberen, we gaan de school met die bal hoog houden. Mm. Ik zeg maar wat, de hele route naar school is de bal op je voet. Mm -hmm. De bal mag niet op straat. Weet je, De, bal is, de vloer is lava mm -hmm. voor die bal. Dat soort dingetjes. Dat, dat, mm. dat, dat, dat zijn leuke dingetjes. Weet je? Dat zo speelt een kind met beter worden. En elke keer als hij ziet dat hij beter wordt, dan, is hij, dan raakt hij verslaafd mm. aan het beter worden. Want
1: het is echt een boost voor jezelf. Het is een boost, jongen. Ja.
0: Je, je, je brandt van, 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 van verlangen om het alleen maar beter te kunnen. En, en als je dat ook hebt met, met anything dat je doet. My god, je bent een monster. monster van iets goeds.
1: Ja, 100. Hyperfocus, ja, hyperfocus. Dan komt
0: die hyperfocus van me. Maar Die gaat meteen weer aan.
1: <laughs>
0: ja, winnen is verslavend. Goed zijn is verslavend. Succes hebben is verslavend. Dat is de beste verslaving die ik kan hebben, man.
2: Ja, kan ja, op zich
1: rust. Ja, ja kan kom wel, kan er wel, er wel in vinden. Ja. Eoh,
3: eoh. <laughs> ja, toch?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja. Nee, ik zit net een beetje na te denken eigenlijk. Uh, wat voor unieke positie eigenlijk zo'n. Eh, als vechter ook heb. Bijvoorbeeld, nou ja, je traint heel lang voor zo'n wedstrijd. Mm -hmm. En uiteindelijk, nou ja, als je dan hè, de vrucht afwerpt dat je, dat je wint. Ja. Ja. Dat, dat maken niet veel mensen mee, denk ik. Die, nou ja, die uh, hoe zeg je dat?
0: Op dat niveau. Die, ja, ja, die
2: hoogte inderdaad. Ja.
0: Ja, dus kijk, dus het begint natuurlijk bij datgene dat je naar je... je het begint met je, met je partijen, toch? Je voorbereiding en dan ga je slijpen en dan ga je, weet je... Elke keer dat je in de ring staat en je wint of verliest, is dus examen, toch? Als je mm -hmm. het zo ziet, een test. En de ring laat je zien wat je doet onder druk, toch? Wat je hier in de sportschool op de matte doet. We proberen het zo goed mogelijk na te bootsen wat er in de ring gebeurt. Maar na nog kan je wat je niet mm -hmm. mee kan nemen, zijn die 2000 ogen die op je ja. gericht zijn... Nee, dus extra ja, ja, druk. Ja, ja. Die extra druk ja, ja. van die mensen, ook, dat betekent ook duizend monden, mm. 2000 ogen, ja, mm. ja, ja. duizend meningen. Um, <laughs> de catwalk die vijf meter is, die voelt als 50 meter. Mm. Weet je, die spanning van die ringverlichting, die hitte. Je verliest al zoveel van je, uh, van, je, van je lucht alleen maar door spanning. Mm. En dan moet je onder die spanning nog vijf ronden vechten ja. of twee ronden vechten. Ja, ja, twee maal ja, twee ronden ja. vechten. Ja. Ja. Dat is, dat is heftig.
1: Ga er maar aan staan, ja.
0: Ga er maar staan. Mm -hmm. En dat, 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 dan win je die partijen. Dan denk je, het is, erg, het is niet zo erg als ik dacht. Mm. Toch? Ik kan beter. En dan ga je weer, tra weer trainen. Mm -hmm. En dan ga je weer vechten. En dan win je weer. Of je verliest. Maar je denkt, oh nee, maar ik kan veel beter. Ik ga de off day Dus je gaat weer. Voor het weet heb je tien partijen gevochten. Voor het weet heb je dertig partijen gevochten. En je, en je hebt meer winst dan verlies. Dan, dan moet je doorgaan. Mm -hmm. Toch? Ja. Als je eenmaal daar bent. En als je dan gaat kijken naar, naar, naar het winnen. En die omgeving, hoe, om, hoe belangrijk je omgeving is. En die omgeving, je komt van, hé hey man, je hebt het goed gedaan. Weet je? Ik weet dat je vandaag een fokt op dag hebt gehad, maar je, je hebt alsnog gewonnen. Of je hebt uh, verloren, maar je hebt als een strijder daar gestaan. Dat zijn ook goede ja, partijen. Dus wanneer je een keertje verliest tegen een goede, dan mag je niet teleurgesteld zijn. Want je hebt je staande gehouden. Ja, dat dat bijna jouw niveau is. Andere mensen kunnen zeggen, je hebt verloren omdat hij beter dan je was. Nee, die heeft moeten struggelen om zo ver te komen, om van me te kunnen wingen. Hij heeft hij moest mm -hmm. is hem moeten struggelen. Het is hem niet gratis afgegaan. Snap je? Mm -hmm. Hij zit in de kleedkamer te eisen, ik niet. Mm -hmm. <laughs> hij wil die beker, maar hij is wel aan het eisen. Ja, ja, ja toch, hij zonder. is niet zonder kleedschuldig. Het is ook een benadering, hè, hoe je ja, met Het is maar
1: net ja. hoe je het benadert, inderdaad. Ja, ja. Dat is eigenlijk, als je het een beetje kan samenvatten, het is maar ja. net hoe je het benadert. De, de mindset is gewoon net... Het is gewoon puur benadering. Ook
0: benadering, ja. ja. Zeker, zeker. Weet je, en dan, dan, dan gaat iemand groeien toch. Dan wordt hij blij. En dan denkt hij van, oh ja, dat is het. En het kan ook zijn dat iemand behoorlijk klappen krijgt. En die klapt dan dicht. Mm. Weet je, en als hij dan dichtklapt, ja. Dan, dan gaan we werken aan wat hij goed kan. Zodat hij datgene, wat hij goed kan, gaat hij dan in de red. Dat is gewoon specifiek die opdracht. Ja. Weet je, specifiek die opdracht op het voetbalveld. Je gaat niet dat doen, maar je gaat dat doen. Mm -hmm. Weet je? Maatwerk. Maatwerk. Dan komt maatwerk in. Mm -hmm. Extra
1: maatwerk, ja, ja, zeker. Uh, uh, ik was nog wel benieuwd over dat stukje visitekaartje van, uh, van de stad of van het land. Uh -huh. uh, de tenminste, ik weet niet alle, maar veel entrances die je hebt ge uh, gedaan uh -huh. bij partijen, was je ook gekleed in traditionele kleding? A indiaanse kleding, in indiaanse als kleding? Het is dat iets van de Surinaamse roots of hoe moet ik dat zien? Is dat
0: ja. Dat kwam later eigenlijk eruit hoor. Ik kwam in het begin tot mijn uh, eerste wereldtitel of tweede wereldtitel, ik weet het niet meer. Uh... Na
1: zeven weet je het
2: even. Zoveel gehad? Ja, ja.
0: Nee, nou, het was in ieder geval voor mijn derde wereldtitel, denk ik. Kwam ik op met klassieke muziek. Maar, uh, met met, met Ferdi, daar kwam ik van, uh, met, een, met een zwarte jas en dan kwam ik als de queen binnen mm. weet je, in zijn zaal en klassieke muziek, dat was wel grappig. Maar toen dacht ik, nee man, ik moet veranderen. Ik, uh, ik ben ook Ingi, ik ben ook indiaan, weet je wel, en we gaan terug naar de roots, we gaan terug naar wie we zijn. Weet je, uh, we hebben altijd in de Belmer gezeten. En ja, de Belmer heeft altijd een bepaalde reputatie gehad. Dan dacht ik, oké, okay, fuck dat. We gaan laten zien dat we echt de shit zijn. Mm. Weet je, mm -hmm. dus uh, sorry dat ik het even zo zeg. Geef <laughs> Geef geen, voorblijen, geen voorblijen. <laughs> Maar dat is hoe wij dan denken, weet je. En dan denken we van, God, uh, wie waren de krijgers? Ja, vroeger waren het de Indianen toch? Maar dan ga je een beetje verdiepen in de geschiedenis, de mm -hmm. algemene geschiedenis. Mm -hmm. En ik heb ook Indiaans bloed. Weet je, en dacht ik van ja, die Indianen waren de eerste krijgers die we hadden. Ja, ja toch? Maakt niet uit was het waar, of het nou in Amerika was of in Suriname of wherever. Waar, waar zij vroeger gingen waren de Indianen, de eerste krijgers. En toen dacht ik, kreeg ik van een uh, oude Indiaanse oma, had ze dat ding met de hand voor mij gemaakt. Mm. En toen dacht ik, kreeg ik een tooi, als ik ga, dan moet ik als, echte, als, de, als de general gaan. De voor, degene die voorloopt en die oorlogsplan gaat uitvolgen. Want wanneer we naar de ring gaan, hebben we strategieën en hebben we oorlog. Ja. En, en zo gingen we, dus zijn we dus gekomen met de Indiaanse muziek en uh, met de krijg, als we krijgen ja, dat was wel stoer. Daar Is zat de, ook een gedachte ik achter. Ik wou net zeggen, er
1: zit ook een hele gedachte dus achter. Ja, Helder. we zijn
0: wel echt gegaan. Bij klassieke muziek was het van: we komen als de queen op met klassieke muziek en mm -hmm. geschoold vechten. Ja, <laughs> ja, 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 ja. ja, toch decadent ergens. Ja. Ja. De we, gaan, we gaan niet vechten, we gaan fysics
1: ja, yeah. ik <laughs> okay. kom even een masterclass geven hier. Rob. Ja,
2: dat, dat was de stijl. In alle rust. Ja.
0: In alle rust en vrede werd er fysiek geschaafd. Ja, ja, ja. En toen later werd het de krijgers. En toen dachten we dat ze de gedachte gaan mm. aan. Ah, we, zijn, we, zijn, we gaan onze ancestors aan, gaan aanpoweren. We gaan naar de indianen vechten voor ons onze, voor onze vijf bij 5 meter. Mm -hmm. Nog de ring. Mm -hmm. Dat is mijn territorium. Dat is de warzone. Dus dat werd ook zo benaderd. En dan, en dat was ook dus de gedachte dat mijn daarom ook groot moest zijn. En dat ik met de speer kwam. Weet je, eerst die thais gaan kijken naar die ramooi van die Thaïs. Dan doen ze ook zo'n ja. rituele dans. En dan schieten ze een pijl op hun tegenstander. Eerst mis en later raak. Als je gaat kijken naar die Ramoy, Nou, het is een beetje dezelfde trant. Maar dan mijn eigen stijl. Mm.
1: Ook maar wederom met gedachten erachter dus. Met
0: de gedachte ja. Nee, we gaan niet los nee,
1: nee, 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 nee.
0: We gaan gevuld. Ja.
1: En heeft de, de, want je bent geboren in Suriname. Je doet nu heel veel dingen ook in Suriname al, altijd gedaan, zeg maar, heeft dat ook een be belangrijke rol gespeeld voor je, je Surinaamse achtergrond? Want ik heb bijvoorbeeld uh, ook nog een stukje gezien dat was je volgens mij in Suriname te gast op een, bij een televisiestation mm -hmm. en toen vroeg die vrouw uh, aan je, want je, was, je kwam dan van Nederland uit, zeg maar, maar volgens mij had je daar niet ja. zelf voor gekozen, zeg maar, maar dat was een beetje, tenminste zo Doe leek het een beetje staan, een, een dingetje ja. te worden, zeg maar. Ja. Kan je me daar iets over toelichten of er dan... Dat veel, invloed op, je, veel ja, invloed op je leven heeft gehad de Surinaamse achtergrond en dan dat stukje bijvoorbeeld voor Nederland uitkomen dan tussen aanhalingstekens?
0: Nou eerlijk gezegd niet direct hè, want um, ik ben inderdaad in Suriname geboren, maar ik ben getogen hier in Amsterdam. En uh, ik heb eigenlijk vanaf de lagere school hier eigenlijk alles meegekregen tot, uh, tot, tot, tot nu, ja. bij wijze van spreken. En um, toen ik vocht, uh, had ik ook mijn Nederlandse sponsors. We zijn hier natuurlijk opgegroeid in ja. Bijlmer en alles. Maar ik werd echt gesupport door echt iedereen. Ook door de Suriname gemeenschap. En toen later, inderdaad, toen die vraag me een keertje gesteld werd. En iedereen zei van ja, maar je bent echt een Suriname. We zijn trots op je. Toen dacht ik, hé, hey, dan moet ik ook met die Surinaamse vlag opkomen. Mm -hmm. En toen... ...ben ik met beide vlaggen omgekomen. Want mijn sponsors waren ook Nederlanders. Maar ik ben ook Surinamer. Ja, en de promotors deden niet moeilijk of ik nou met de Nederlandse vlag of de Surinaamse vlag ging wapperen. Toen dacht ik, hé, weet je wat, ik wapper met beide. Mm -hmm. <laughs> ja, Als het dan. met
1: beide kan, dan wapperen we gewoon met beide natuurlijk. Mm.
0: Hebben we ook gedaan. Ja, ja, dat hebben we ook gedaan. Dus uh, Het heeft me later, heeft het me wel uh, bewuster gemaakt natuurlijk. Over, over uh, afkomst en dergelijke. En natuurlijk Suriname. Suriname zit me aan het hart. Ik ben ook Surinaamse. Uh, Surinaamse roots en alles. Maar inderdaad, uh, pas later kwam het eigenlijk dat het heel belangrijk was waar die vlag vandaan kwam. Mm -hmm. Maar toen de tijd helemaal niet. Pas in, ik denk pas in 2009 werd het pas een dingetje. Oh, dat is best
1: recent nog eigenlijk, dat is helemaal ja. niet lang geleden.
0: Nee, nee, nee. Alleen bij de K1, uh, toen de tijd, toen K1 nog bestond. Toen was het interessant hoe ze met de vlaggen omgingen. Weet je, dan zag je de Japan tegen de wereld. Mm -hmm. toch? Dan zag je Japanse vechten tegen een Nederlander, of een Japan tegen een Marokkaan, of een Nederland tegen een Surinamer. Zoiets. Mm -hmm. Toen maakten ze het. Japan is er eigenlijk mee begonnen. Toen werd het evenement een beetje internationaal, ja. toch? Dus dan kreeg je de internationaal karakter. Kroat. Tegen een Japaner, mm -hmm. zeg maar wat. Dat werd het dan, weet je. En, en dat is een beetje overgewaaid na een tijdje. Een beetje overgewaaid naar Nederland. En, en het kwam pas laat bij ons eigenlijk op. Het was niet echt iets uh, dat je zegt, je moet bewust voor Suriname kiezen. Of je mm. moet bewust voor Nederland kiezen. Nee, helemaal niet. Dat is des keuzes. Ja. Het, het is zo gelopen. En uh, ja... Zoals het is.
1: En, het in, en in principe is het ook niet zozeer, tenminste uh, correct me from wrong, hoor, maar in principe is het ook niet zozeer dat je soort van voor Nederland uitkomt, dat je ook een bewuste keuze hebt gemaakt voor Nederland, toch?
0: Jawel, kijk, in de eerste, Tuurlijk wel. Tuurlijk is het een bewuste keuze, want in het begin van je carrière uh, waren die vlaggen niet direct aan de orde. Mm. En we wonen en we trainen in Nederland. En wanneer we tegen de rest van de wereld moeten vechten, is het Nederland tegen de wereld. Mm -hmm. Ja, toch? Ja. Hoe je het ziet, het zie je net als Nederlands voetbal, mm. toch? Mm -hmm. Iedereen uh, heeft een andere vlag. Ze hebben allemaal een andere vlag in het team. Maar wanneer Nederland moet voetballen tegen Engeland, is het Nederland-Engeland. Toch? Maar wel met mensen van een andere afkomst. Mm -hmm. Dat gold voor ons hetzelfde. We hebben er eigenlijk eerlijk gezegd niet echt bij stilgestaan. Omdat dat niet aan de orde was. Nee. Snap je? Het
1: dus, was geen issue, het was geen discussiepunt nee. op dat moment. Het
0: was, was vanzelfsprekend, want de promot regelde het. Het was een Nederlandse vechter tegen een Engelse vechter. Klaar. Mm. Snap je? Dus, uh, dus, het was niet echt een, uh, iets, uh, een uh, discussiepunt, weet je? Een pauze. Je oh, kan zeker
2: gewoon, gewoon door, hoor. dat maakt niet oh. uit. Oh, nee, cent. Nee, nee. Je ding.
0: Heb je sleutel voor me? Of heb ik een sleutel? In de auto. Huh? Laat me even kijken
1: of ik heb voor de jacht. Wat zeg je? Oké, waar mag je niet in? Auto's Wilt u er niet bij? U mag wacht ook cent. bijzitten als u zou willen.
0: Nee, zijn ik wel bij je. Waarom kom je niet mee zitten? Dat is gewoon een gesprek. Telefoontjes. Jo, het was een gesprek, gesprek, is leuk hè? Je zit <laughs> hey. kom er gewoon niet. Zijn vrienden erbij komen? Komt er
1: een droom. Waarom ben je niet? Ik niet. Ja, zacht. Maar ben je een paar keer een podcast met hem? Ja, de ik ben de in een
2: auto-zijde. Ja. ja. Oké, okay, maar dan kom je als je uit de auto komt, kom je weer naar hier? Ja, nee, dus. <laughs> ah, anders
1: anders anders doen we volgende keer een aflevering met u en dan kan u een beetje rustig voorbereiden.
2: Ja, want dan nou stel je wel vragen met wat ik ben?
0: kan je helpen. Heel graag. <laughs> <laughs> Oké, okay, dan doen we een podcast met Sense alleen. Was. Gaan we regelen.
1: Tof. Bij deze ja. bij deze als dat zou kunnen, zou heel uh, Zouden wij heel als dat zou kunnen, zouden we heel erg vereerd zijn. Ja. kijk,
0: daar kijk aan, is het. Aan.
2: Kijk aan. Je hebt je toezegging
0: al. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Is goed. Hou broodje eten straks? Jammer. Lekker lekker. Versteerlijke broodje. Maar straks iets lekkers halen. Mm,
2: dat klinkt wel interessant. Dat, uh,
1: dat zeg ik geen nee tegen. <laughs> nee. Jullie weten uh, de boel hier in de buurt wel te vinden, denk ik. Ja, want hebben we van deze lekker. <laughs> ja? <laughs> ja. <laughs> ja. Wat is het? Sneak peek? Nee, niks. Helemaal niks. <laughs> nee. nou, wel grappig
2: hoor, dat we even over eten hebben. Wat? Nou ja... Uh, om op topniveau uh, te kunnen presteren, mm -hmm. moet je denk ik ook wel op je voeding letten. Deed je dat ook altijd in je, in je carrière? Dat je echt gedisciplineerd bepaalde diëten en zo? Diëten, Goh, dat ik nog of... steeds niet. Nee. <laughs> nee. Nee, dat nee, was wel grappig, want toen we hier net kwamen, hè, dan was je net klaar met, uh, met een van de, van de trainingen. En toen uh, werd daar een en ander gesproken over patat en Ja, vreselijk. En, en burgers
0: met kaas. Ja, ja, oh my god, ja. Ja. echt heeft, heeft zich weer laten gaan. <laughs> uh, nee, ik moet je eerlijk zeggen, ik, um, in het begin lette ik op mijn voeding. Dus toen ik uh, pas begon met vechten, ik zeg misschien tot mijn Nederlandse titel of zo, um, heb ik een beetje op mijn voeding gelet. Mm. En uh, toen was ik ook wat, ja, was ik misschien uh, 53 kilo of zo, denk ik. En, uh, of 51, nee, ik denk 53. En dan moest ik wel een beetje op mijn gewicht letten, want eigenlijk was ik een beetje te zwaar voor mijn lengte. Mm. Snap je? Dus misschien voor de BMI. Voor de ook en persoon ja, ja, is dat ja. ideaal, maar niet voor... Als ik bijvoorbeeld in topsport wil bezig zijn, dan was ik daar wel weer te zwaar voor, wat, 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 wat we voor ogen hadden. Dus ja, een dieet is me nooit gelukt. Nog steeds niet. Het is een drama. Ik vind dat verschrikkelijk, dieet. Ja, echt, ik ga, liever, ja, ja. Nou, ik ga niet liever dood, maar <laughs> dat, dat niet. Maar nee, nee, <laughs> ik wil niet diëten, <laughs> ik vind dat niet leuk. Nee. En uh, ik heb liever straftraining. <laughs> <laughs> echt, ik zweer dat je kan liever straftraining. Nee. Maar ik heb nooit echt goed kunnen diëten. Ik heb wel op geleerd op mijn voeding te letten. Bijvoorbeeld uh, niet te veel rijst, niet te veel aardappeltjes, niet te veel pasta. Maar wel vlees en groenten. Mm. Weet je? Uh, dus da daar heb ik wel op kunnen letten. En één nee. geluk met mij is dat ik geen grote eter ben. Ik heb, ik heb een slechte habit, dat is chocola. Mm. Dat is echt zo vreselijk vervelend, dat het bestaat. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja. En brik <laughs> en chips, ja. die lijst is lang, en pizza. Zeker ja, dus kunnen wel even doorgaan. <laughs> en zwarmen. Ja. Nee, dat is een foute boel man, en, dat is ook een ding. Eigenlijk zijn er een heleboel dingen te lekker en dat is gewoon vervelend. Mm -hmm. Dus vroeger moest ik, daar, moest ik dan zeker richting wedstrijden, dan mocht ik dat soort dingetjes van sens niet. En later was ik gewoon altijd op gewicht. Dus dat maakte het niet uit. Dan kon ik eten wat ik wilde. Dan had mijn lichaam door dat hij moest verbranden. en niet te gek moest doen. Dan kon ik lekker naar Oh, Dat is
1: wel relaxed.
0: Ja, man, dat was echt relaxed. Ik was eigenlijk altijd lichter dan mijn tegenstanders. Hmm. Dus uh, wanneer we 50 of 51 kilo moesten vechten. dan was ik altijd uh, 50 of net 49-something. En dan had ik, uh, kon ik gewoon eten. Maar
1: dat is relaxed, van dan hoef je daar totaal nou, weinig rekening mee te houden in ieder mm -hmm. geval. Sommige vechters moeten echt...
0: Ik heb vechters 10 ja. kilo's die droppen in een week.
1: In een ja, week, ja, wel ja, heftig, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. En zelfs minder.
0: Niet om aan te raden, zou nee. ik niet doen. Nee. Nee. Maar ik ben blij dat ik niet in die positie zit, nee. weet je. En, uh, maar we hebben er ook naar gewerkt. Ik zou ook, of als ik zo advies zou mogen uitgeven aan, aan sporters of vechters... Is zorg dat je altijd op je natuurlijke gewicht blijft. En dan hoef je ook niet te ver af te vallen. Een kilootje of twee verschil, drie. Is max. Maar ga niet gek doen. Ga mm -hmm. niet naar de 4, 5, 6 kilo. Dan ben je echt al te ver. Dan moet je zoveel ontzien mm -hmm. van het leven. Dat, uh, dan is je leven ook niet meer leuk. Weet je? Want stel bijvoorbeeld dat je nog student bent. Dan moet je sowieso goed eten. Want je, hebt, uh, je, je moet nog studeren. Uh, je gaat daarnaast nog sporten. Dus dat betekent dat je ook gezond moet eten. Nou, dan ga je zelf dingen ontzien. Moet je nog trainen. Het heeft een behoorlijke impact op je leven. Als je al naar school of je naar je werk gaat en sport. En dan, nu moet je ook nog voeding erbij doen. Mm. Weet je, mm -hmm. dat is gewoon te veel. Yeah, ja,
2: yeah, klopt.
0: Weet je, als, je, als je andere dingen hebt, als je alleen topsport ben, bezig bent en, en je wil naar een bepaalde graad van droogheid gaan, dan, uh, ja, dan moet je natuurlijk op je voeding letten als dat je ding is. Maar in, in ons geval hoefde het niet. We werken, in mijn geval hebben we altijd gewerkt naar mijn natuurlijk gewicht, wat bij mij hoort en waar ik me lekker bij voel. Mm -hmm. En dat was toen de tijd 50 kilo. En uh, ik hoefde gelukkig niet echt te veel op te letten op mijn voeding. Ik kon gewoon gek doen, maar ik deed het niet. Mm -hmm. Want ik wist van, uh, ik kijk bijvoorbeeld, alcohol is een ding, ik, ik haat alcohol. Ik heb wel eens een keertje um, een wijntje gedronken. En dan als ik één wijntje drink, nou, dan ben ik gewoon twee, drie dagen bezig om het uit mijn lichaam te krijgen. Dan ben ik net een geoliede motor die een beetje begint te sputteren. Mm, mm, Weet je, dan mm. voel ik het in mijn training. Je merkt me van, het gelijk dus. Huh?
1: U merkt het gelijk op het momentje ja, dat je... Ja, de
0: volgende dag, 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 dag eigenlijk, als ik vanavond ga uit eten en ik drink een wijntje en alles en ik ga de volgende dag eten, dan, dan ben ik niet zoals ik gisteren was tijdens mijn training. Mm. Dan is mijn training gewoon off. En dan, dan duurt het sowieso zeker twee tot drie, vier trainingen... voordat ik weer ben, waar ik vier dagen geleden was. Dus dan ga ik nu een keuze maken. Ja. Ja. Is, da, is, is dat het da, nog waard? Is ja. dat, is dat, dat nog waard? ene eindje van hoeveel euro me dat waard? Ja. No, het is me niet waard. Ik ga daar niet aan beginnen. En
2: dat heb je met eten verder niet? Hoe ja. bedoel je? Met nou, als je bepaalde dingen eet. Of zo, nou, ik probeer dan brood al dan niet te veel te eten. Want dan reageer, weet ik dat ik daar slecht op reageer. Dan reageer je ja,
0: wel. Wat ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het met eten wel. Ik kan niet ontbijten. Mm. Ik, ik blijkbaar tegenwoordig heet het intermittent fasting. Zeker.
2: Blijst, dat natuurlijk ja, ja, dat ja, al 35 ja. jaar. Deed je dan dat heeft ja. nu een naam. Ja, 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 ja. ja klopt. Ja, dat is wel vandaag de dag heel populair. En,
0: uh, ja, maar dat doe ik al 35 jaar. Hoor. Ja, nee,
2: precies. Ja. Dus uh,
0: dat, dat deed ik en iedereen zei: Je bent gek, je moet ontbijten. Mijn moeder is helemaal gek. Ik helemaal gek van mijn moeder. Mm. Want mijn moeder zei: Ja, je eet nooit. Dit en dat. Ik zei: Nee, wat heb je gegeten? Ja, niets. Uh, wat heb je gedaan? En ik heb alleen gedronken. Ja, nou, dat, dat, dat doe ik al zo. Ik kan tot de dag van vandaag niet ontbijten. Als ik mm. ontbijt, dan heb, je, heb ik niks aan mijn training. Ik heb niks aan mijn ochtend. Het is zwaar mijn of zo? Werk. Zwaar? Uh... Ja, mm. het is zwaar. En, en, en alles is dat een licht ontbijt. Maar ik ben afgeleid, want mijn maag gaat werken. Mm. En dan voel ik mijn maag, dan voel ik me bloot. Mm, en dan denk it. ik van, mm. dan moet ik nog... Dan heb ik nog 16 uur vandaag te gaan voordat het morgen is. <laughs> yeah. Oh my god. Yeah, ik ben niet productief. Echt niet. Ik ben totaal maar dan
2: niet sport je dan uh, vaak als je, dat je nog niet gegeten hebt? Zonder ik,
0: sport al, ik sport altijd zonder ontbijt. Ik, elke dag, ik ontbijt niet. Dus het is niet aan mij besteed. Dat iemand zegt: Hoi, laat ik je verrassen met een ontbijtje op bed? Niet doen. Nee.
1: <laughs> Tenzij het elf uur s'avonds is, dan mag iets. Pizza, chocola hoorde oh, ik net, dat is een ander verhaal. Maar ontbijt, no go. no ja. go.
0: Nee hoor, hij zegt gekke dingen. <laughs> ja, maar het is leuk. <laughs>
1: op zich, ja, nee.
0: <laughs> nee, ontbijten doe ik nog steeds niet. Ontbijtje gaat hem niet worden.
1: Nee, maar in principe kan je dus. Het is misschien een. Dat is een heel zwart-wit voorbeeld. Maar in principe kan je dus daar op die manier ook gewoon topsport leveren.
0: Ik denk het wel, maar ik heb een andere benadering. En alle mm. voedingsspecialisten gaan natuurlijk weer zeggen... ...van, ze is gek. Ze doet het, doet het helemaal, zo werkt het helemaal niet. Maar ik zie dit bijvoorbeeld zo. Mijn lichaam geeft aan dat het geen honger heeft.
3: Mm.
0: Waarom ga ik tanken?
3: Mm.
0: Als mijn tank vol is, waarom moet ik tanken? Ik kan niks mm. bij. Ik ga dus lekker trainen. En na mijn training heb ik honger. En dan eet ik mijn warme maaltijd. Mm. Toch? Ik eet een gezonde, warme maaltijd na mijn ochtendtraining. Dan heb ik meteen een zware maaltijd binnen. Mijn avondeten, als je het zo wilt noemen. Die heb ik al naar de middag verschoven. Okay. En dan heb ik mijn zwaarste maaltijd van de dag in de middag gehaald. Zeg maar tussen 12 en 1. En dan ga ik door met mijn dagprogramma. En dan heb ik nog weer een training. En dan eet ik dan een lichte hap. Maar ontbijt als avond, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Een lichte maaltijd. Mm -hmm. En dan ga ik slapen. Maar dan heb ik minder te, ver minder te verwerken... En dat ik ga slapen en dan sla, stapelt het zich op. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja, ja, ja. En de volgende ja. ochtend, dan verbrand ik van de, van de vorige dag. Ja. Maar dan ga ik ja, toch niet ja, eerst zeker, tanken. Ja. Ja. Ik heb al getankt gisteravond. Ja, ja, <laughs> nee, ja, maar het
1: is wel goed. Zo zie ik het, hè? Hoe u inderdaad dan luistert naar uzelf. Van, oké, okay, ja, lief. weet je, ik heb nu geen honger, dus we hoeven nog niet te eten. En niet omdat het acht uur ochtends is dat we moeten eten, zeg maar. En omdat... sommige
0: mensen houden zich echt aan die tijden. Ja,
1: precies, ja. Nee maatwerk? Pauzetijden. Uh, again. again. Benen, yeah, yeah, yeah. Yet again.
0: <laughs> ja, nee, nee. Ik heb, ik heb dat altijd gedaan. Ik heb wel altijd naar mijn lichaam geluisterd. Als ik honger heb, ga ik eten. Maar ik, ga het, ik hoef me ook niet uit te hongeren om op dat punt te komen. Nee. Absoluut niet. Maar ik, ik heb wel bijvoorbeeld, ik heb het een paar keer gedaan en af en toe krijg ik de kolder in mijn kop. Uh, dan ga ik Ontbijt ik een keertje mee, mm. weet je? En dan heb ik altijd spijt. Mm -hmm. En ik probeer het door de jaren heen. Ik denk dat als ik in de afgelopen 35 jaar misschien 10 keer heb ontbeten. dan was het echt veel. <lacht> <lacht> dan, ik doe het ook. En ik heb altijd spijt. Ik, ik haal dat steeds eruit. Ja. Dus dan ga ik ook niet meer ontbijten. Dus, voor mij boek ik ook geen hotel met ontbijt dus... Het uh, lost money. <lacht> 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 ja, verloren geld hoor, echt yeah, waar. Yeah. Maar uh, ik, ik verschuif mijn warme maaltijd na mijn training, na mijn eerste training. En dan van daaruit dan heb ik de dag nog om dat te verbranden. En dan heb ik een lichtere maaltijd om te verbranden de volgende dag. Dus dat is veel beter. Dat werkt voor mij het beste. Ja, zeker. Ja, ja. En, uh, ja, en
2: tegenwoordig. Uh,
0: is het niet meer nodig? Vroeger vond, nee, men, nee, nee. vroeger vond men dat ontbijt. Je moet You break the fasting, omdat je hebt geslapen. Oh, ja, hoe ja, vaak? Ja. Eigenlijk, vroeger, hoe vaak is het nu dat je naast je bed een glasje water hebt zitten? Ja, toch? Eigenlijk heb je dan nooit gefast, of zeg ik gekke dingen. Doeg, want Breakfast betekent, you break the fasting. Mm. Doeg, want dat is het moment dat je gaat slapen, 11 uur s'avonds tot 7 uur in de ochtend. Dan zou je eigenlijk niets tot je moet hebben genomen, want je hebt geslapen. Dan gaan ze uit van een acht uur geslapen. Mm -hmm. Maar hoe vaak staan mensen op om te plassen? En een slokje water te nemen of een hapje uit de ijskast. Ja, die ijskast is lastig. Maar hoe vaak gebeurt dat? Dat gebeurt dus mensen vasten niet meer dat de tijdgeest is veranderd. En de ene diëte zegt dat het moet en de andere zegt dat het niet moet. Nu zijn er gewoon de theorieën, je weet niet naar wat je moet luisteren. Ik luister naar mijn lichaam, laat ze praten. Ik denk dat dat
1: het allerbelangrijkste is. Dat is de beste diëte. ja, ja.
0: Behalve als je zegt, ik heb een crave voor, voor patat met cheeseburgers. <laughs> het kan ook de verkeerde kant. Verkeerde ja, ja. cravings. Ja, maar
1: ja. als het maar wel patat zonder is, toch? Patat zonder met <laughs> light.
0: Ja. Nee, hoor. <laughs> ja.
1: Ik denk dat het een hele mooie samenvatting is. Dat je gewoon naar jezelf moet luisteren. Dat je, natuurlijk, er zijn heel veel theorieën en uh, voor die werkt die het beste, voor die werkt die het beste. Maar uiteindelijk moet je kijken dus naar wat voor jou als individu het beste werkt.
0: Zeker, dat is waar. Wat voor jou het beste is en het beste werkt. Luister naar je hart, volg je gevoel, weet je. Ze zeggen, die six sense wat we allemaal hebben, is er niet voor niks, mm -hmm. toch? Dus als je true to yourself bent, true to the game, dan komt eigenlijk al hetgene wat bij je hoort ook op je pad. toch Zoals ze zeggen, the law of Murphy, mm -hmm. Murphy's law. En als, je, als jij bijvoorbeeld uh, iets graag wil en je spreekt het uit, dan komt het naar je toe, zeggen ze toch? Mm -hmm. Ik vind van wel. Ik heb dat tot zover heb ik dat altijd ervaren. Dan zeg ik goede dingen. Ik heb een laatste hele mooie quote gevonden, jongen. Echt een oude quote van Bruce Lee. Toch? Ik mm -hmm. ken het niet helemaal. Ik kan het een beetje, zo beetje niet precies. Maar als je gaat googlen vind je hem wel. Waar hij zegt dat um, woorden hebben kracht. Words mm -hmm. have power. Dus wees goed bedacht van wat je uitspreekt. Want daarom noemen ze het spelling. Dus wanneer je iets slechts zegt you cast the spell on yourself. Yes. Dus als jij iets zegt, zeg altijd iets positiefs weer, Dan krijg je ook altijd positiefs terug. Yeah, uh, yeah. Moet je maar even googlen. Het is een, een, uh, Niet alleen
2: zeggen en ook denken.
0: Huh? Yes. Ja, maar, maar, maar zeggen begint bij denken. toch? Ja, ja, ja. Ja, toch? Ja, dus, dus mooi voordat je het universum, ingooit, het universum ingooit en je spreekt het uit. Dan heb je eigenlijk al een belofte aan jezelf uitgesproken. Filosofisch, no? Nee, heel uh, uh, filosofisch. Maar dat van Bruce Lee, ik vind dat het waar is.
1: 100 ja, nee, dat is ook best wel uh, wat, nou, ik weet niet of het de laatste tijd is want zo oud ben ik nou ook weer niet, maar dat is wel iets wat heel veel nu naar voren komt, maar dat manifesteren inderdaad dat mensen daar best wel nu steeds meer bewuster van zijn, van de dingen die ze denken, de dingen die ze zeggen, um, ja, wat voor invloed dat kan hebben op je realiteit. En dat is eigenlijk weer een mooie koppeling naar uh, ja, wat jij net zei, bijvoorbeeld als andere mensen iets over je zeggen, het is maar net hoe je benader je het weer.
0: Ja, en wat doe, wat, wat doe je ermee? En wat doe je ermee? Exactly. Lesse, le, het is les 1 in volwassen, denk ik, no? in groei. Mm
1: -hmm. Ja, helaas uh, wel, inderdaad. je it moet Het takes vaak time. Het takes time, inderdaad. Maar dat is een hele, een hele, hele wijze les.
0: Ja. ja, dat is het zeker. Absoluut.
2: Ja,
1: dus uh, iedereen
2: die heeft geluisterd, uh, doe er uh, je ding mee. <laughs> en uh, leer van deze wijze woorden.
0: Ja, ah, dankjewel. 100%.
2: Ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Ik
1: denk dat, dat het de een perfecte afsluiter is. Tenzij, uh, tenzij je zelf nog wat hebt, uh, Ilonka. Wat je graag met ons wilt delen of met de wereld.
0: Nee, ik denk dat, uh, dat het goed is. Mm -hmm. En ik denk dat we veel hebben gedeeld.
1: Honderd. Ja.
0: En uh, ik denk dat uh, heel veel wijze dingen in de podcast naar buiten zijn gekomen Met ons spelletje dat we mm -hmm. samen hebben kunnen spelen met z'n drietjes. Mm -hmm. ja. Dus uh, ik denk Zeker. dat het
2: goed is. Zeker. Heel leerzaam geweest. Absoluut.
1: 100% wederom uh, enorm dankbaar dat we hier mochten zijn, dat je enorm yes. bent gegaan op onze uitnodiging. Ah, ja. uh, Tijd voor <coughs> ons gemaakt. Dat
0: is wederzijds, joh. Dat is wederzijds, dank je
1: wel. Ik wil je heel veel succes wensen natuurlijk ook met de partij van je zoon volgende, volgende week. Heel veel succes toegewenst. En uh, ja, ik hoop dat we hier snel weer mogen zijn. En uh, ik hoop dat je er ook bij bent met, uh, met Sensei dan, als we eentje mogen opnemen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Heel ja. mooi zijn. Dan, uh,
0: of dan maak je het een joint? Eigenlijk. Wat je wil.
1: Als je, als je zou willen. Als, hij wil. <coughs> als ja, hij wil. Als hij wil. Laten we eens afwachten. Inderdaad. <laughs> nee, ik. Ja. Uh, nogmaals, heel erg bedankt. En uh, wellicht dat het handig is als je even aangeeft waar mensen je zouden kunnen volgen. Of iets van je kunnen lezen, zien. Oh ja,
0: tuurlijk. Um, ik ben uh, op Instagram, uh, at Elonke Elmond. Uh, en ook op Facebook gewoon Ilonke Elmo, dat vind je me vanzelf. Uh, ik ben niet zo fanatiek, mm. maar je gaat me mm. wel vinden. <laughs> ja, Als je leuke technieken voorbij wil zien komen. En, uh, dus, dus meestal alles wat ik post is eigenlijk vechtsport gerelateerd.
1: Ja, nou Bob en ik, om, uh, voordat we nog gaan afsluiten, Bob en ik zaten, we waren dus iets eerder hier. Mm. En we hebben dus uh, kunnen zien hoe je aan, aan het werk was met, uh, uh, met een, een, een leerling. Ja. Uh, en, uh, ja. Bob, wat zouden, wat zouden we daarvan zeggen? Dat uh, ja, was dat is al veel. Uh, dat dat ja, was al interessant Ja, zeker. <laughs> ja, zeker, wij ja. vonden dat in, echt, uh, echt mooi om te zien. Ook echt goede, goede technieken ook. En ook die knie die heel vaak terugkomt. Want dat is denk ik, ja, deze, stel, deze stijl denk ik van jullie. Ja. Dat is echt trademark inderdaad. Maar dat konden we ook uh, gelijk terugzien. En dat, uh, ja, heel, heel indrukwekkend om, ja, om te zien. Dat heel mooi.
0: Ja. Wauw, dankjewel. Dat is goed om te horen. Leek ik toch een beetje op mijn trainen ja, toch, <laughs> toch een klein
1: <laughs> ja, ja. beetje. Hé, hey, top.
2: Uh, ja, iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, ik zou zeggen, uh, tot de volgende. Deel het met je vrienden. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, bedankt nogmaals. Dankjewel. Oeps, thank ja. you. Ja.